0: Servus, grüezi und hallo. Ich begrüße euch ganz herzlich zum 38. Spielwiese Podcast. Heute mit dem Thema Switch, Nintendo Switch Reloaded. Warum Reloaded? Weil wir schon Anfang 2017 einen Podcast zur Switch hatten. Damals war es noch so, dass die erst frisch angekündigt war und so ein paar Spiele schon quasi geleakt worden sind, aber da wusste noch so keiner genau, was uns erwartet. Mittlerweile, und das ist jetzt schon über eineinhalb Jahre her, ist schon viel passiert. Die Switch war... Die meistverkaufteste Konsole 2017. Hat jede Menge Titel bekommen. Hauptsächlich überteuerte Indie-Titel, wenn man so möchte. Aber natürlich auch was von Nintendo. So ein paar AAA-Titel auch von anderen Herstellern. Und wir wollen darüber reden, was hat sich in der ganzen Zeit getan? Wie sieht das Spieleportfolio aktuell aus? Was hat sich zum Beispiel im eShop so äh, getan? Und für diese Fragen habe ich mir kompetente Hilfe geholt. Ähm, und zwar sehr viele kompetente äh, hilfe ähm, Anfang möchte ich allerdings mit den beiden, die ähm, beim letzten Switch-Podcast schon dabei waren. Das war nämlich einmal der Benny äh, und äh, auch bekannt als Vampiro. Hallo, Benny.
1: Hi, servus,
0: Alex. Servus, liebe Zuschauer. Und grüß, grüß Gott. dich. Zuhörer, eigentlich. Und ähm, dann war noch der ähm, Ralf.
2: Einen wunderschönen guten Abend und äh, hallo da draußen.
0: Ansonsten habe ich noch den Flo dabei. Hallo, Flo. Hallo. Und den Patrick, den Major-Panel. Hallo. So, und ich bin der Alex, der Sossi. Und wir haben allesamt eine Nintendo Switch in unserem Haushalt. Ich glaube, Ralf, du hast die erst gekauft jetzt, ne? oder?
2: Ja, bei mir war das, also, ist eine etwas komische Geschichte, also eher untypisch für mich. Ich habe sie mir <lacht> zweimal über einen relativ langen Zeitraum äh, von einem Freund ausgeliehen, Ähm immer mal wieder angefangen, einen persönlichen Blog darüber zu schreiben, in Form eines Testberichts, den ich aber nie irgendwie vollendet habe, weil ich mich nie getraut habe, ihn abzuschicken und auch irgendwie nie mit meiner Meinung am Ende war. Habe es mir dann nochmal jetzt ein paar Monate ausgeliehen und habe gedacht, jetzt so geht es dann entweder mal weiter, jetzt kaufe ich mir das Ding halt und ähm, ja, jetzt steht auch bei mir rum.
1: Okay. Das sagt ja aber auch was über die Switch, wenn es jemand, wenn die jemand über Monate verleiht und mich vermisst.
2: <lacht> ja, da kann ich ja später nochmal drauf eingehen, aber äh, ja, durchaus.
0: Aber immerhin äh, muss sie so gut gewesen sein, dass du sie trotzdem gekauft hast. ja Auch 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 nicht schlecht. Und ähm, du kannst zumindest dann auch ein bisschen was dazu sagen, denn du hast ja wohl einiges dann auch gespielt, nämlich an. Ansonsten, äh, die restlichen Leute hier im Bunde, ihr habt die Switch jetzt schon ein paar Monate, nämlich an. ne? So wie ich, so ein Jahr oder sowas.
3: Länger ja. vielleicht. Ja, ich hab, hab sie, glaube ich, ganz kurz nach Release gekauft, ja.
4: Ich war sogar einer der Vorbesteller bei Amazon, der dann äh, der Arbeit ganz kritisch äh, beugt wurde, weil er als erster die Switch hatte, wo so wirklich überall ausverkauft war.
0: Und ich habe sie so seit Herbst oder so. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das gleiche Problem gehabt mit dem Ausverkauft und ich habe sie am Anfang nicht vorbestellt und habe sie dann äh, monatelang eigentlich gar nicht so richtig bekommen und dann erst äh, irgendwie im Sommer letzten Jahres gekauft. Genau, da waren nämlich noch, genau, das waren drei Nintendo Switches, die im Mediamarkt standen und fünf Leute sind immer so im Kreis um diese Switches herumgelaufen. Reise nach Irosa <lacht> Genau, und ich habe dann eine geschnappt und als ich die geschnappt habe, haben sich die anderen auch welche geschnappt und dann waren sie alle drei weg und zwei standen halt rum ohne Switch in der Hand. Ja. Ganz traurige Geschichte für diese zwei. Genau, und Zelda habe ich mir damals mitgenommen. Gut, in dem Podcast von damals hatten wir Mario Odyssey und Zelda Breath of the Wild thematisiert gehabt, Street Fighter war auch irgendwie mit dabei und so ein paar andere. Ähm, die Spiele sind ja mittlerweile alle draußen, wir ähm, werden auch noch darüber sprechen, aber bevor wir jetzt ähm, so auf das gesamte Portfolio kommen, möchte ich gerne mal in die Runde fragen, nachdem ihr ja alle schon ziemlich viel gespielt habt, was ist denn das Spiel, das ihr unseren Zuhörern jetzt sofort auf der Stelle... Das können Sie während des Podcasts quasi schon kaufen herunterladen runterladen, empfehlen würden. Was, was wäre das Spiel, was ihr sofort sagen würdet, das müsst ihr euch kaufen? Wir fangen mal an. Ich gucke jetzt mal ganz kurz in meine TeamSpeak-Liste, machen wir es alphabetisch mit dem Ralf.
2: Ja, hab da habe ich am schwierigsten. Also ganz klar Mario:
0: Mario Odyssey, Mario Auf jeden Fall Super Mario, Tennis ja. oder? Ja, ja. Odyssey. Odyssey.
2: Also ich habe tatsächlich wenig Titel die für mich ein Kaufkriterium wären, weil ich halt auch äh, Wii U-Inhaber äh, bin und äh, da einige so einen guten Spielen habe. Aber Mario ist für mich schon ein echt äh, Top-Titel auf jeden Fall.
0: Okay, das passt ja auch ganz gut mit dem, was du zum, beim letzten Podcast gesagt hast. Da hast du nämlich gesagt, der Mario-Trailer, der ist so super geil. Das ist das Spiel, äh, worauf du dich besonders freust.
2: Ja, ich fand es auch äh, beim ersten Podcast, äh, ein bisschen, äh, das Ding kam halt raus im Frühjahr und äh, sämtliche Spiele, die äh, zu Release verfügbar waren, oder äh, sag ich mal, der Top-Titel war halt Zelda, den hatte ich äh, oder konnte ich mir für die Wii U kaufen zu dem damaligen Zeitpunkt und hatte für mich halt persönlich überhaupt kein Kaufkriterium, die Konsole zu kaufen. Und das hat sich halt viele Monate auch nicht verändert. Und dann habe ich mir zu Weihnachten halt äh, die Konsole mal ausgeliehen, samt Mario auch ein bisschen gespielt und äh, Mario fand ich halt immer geil. Aber viel mehr wurde es dann auch bis heute nicht, muss ich zugeben.
0: Ja, zu Mario habe ich noch eine
3: explizite Meinung, aber wir gehen mal weiter zum Flo. Wäre bei mir definitiv Hollow Knight, äh, Indie-Titel, der eigentlich, äh, wie jetzt ja langsam schon viele vom PC kommen, äh, und mangels anderer Super Metroidvania-Titel, ist das ein ganz, ganz besonderer Titel, den ich jetzt schon... Äh, Laut Statistik knapp 30 Stunden gespielt habe. Super Titel, 15 Euro würde ich absolut sofort runterladen kaufen.
2: Ist der und exklusiv?
3: Lieben. Der ist nicht exklusiv, der gibt es für, für Xbox One und PS4 auch, aber äh, mhm. aufgrund der Systemeigenheiten, auf die wir noch kommen, ist es ja. äh, ein Titel, wo ich sofort sagen würde, zuschlagen.
0: Ist interessanterweise. Und das ist ja so ein bisschen so ein kritisches, kritischer Punkt bei der Switch. Das Spiel ist ja mit 15 Euro genauso teuer wie auf jeder anderen Plattform wahrscheinlich auch. Zumindest auf Steam kostet es auch 15. Mhm. Das ist ja bei weitem nicht bei jedem in die titel so. Aber das werden wir wahrscheinlich ja, noch ein bisschen Thema. Bisschen. Noch dazu, die ja.
2: verschiedenen Schmerzgrenzen können wir mal durchgehen. Genau, ja. ich, ich sehe das ähnlich,
0: ja. Okay, ja, dann äh, würde ich an den Patrick weitergeben.
4: Ja, und mein Titel ist ganz klar Splatoon 2. Das ist mit Abstand das Spiel, was ich am meisten gespielt habe. Es gab schon Splatoon 1 für die Wii U, das ist quasi ein äh, Team-Shooter, in dem man Farbe auf den Boden schießt oder auch mit Farbe auf Gegner schießt und da gibt es endlos viel Waffen. Äh, ist eigentlich ein eher ein Multiplayer-orientierter Titel, aber mir hat er unheimlich viel Spaß gemacht, weil man kann quasi mit den Joy-Cons in der Bewegungssteuerung schießen, man kann aber auch klassisch steuern. Und äh, das Ganze hat auch ganz viele verschiedene Karten, die auch in der Rotation sind. Dann gibt es äh, so eine Art Teamliga und es gibt so einen Salmon-Run-Modus, das heißt, es ist so ein bisschen wie Tower-Defense, man muss quasi zu viert gegen die KI spielen. Was ich persönlich ganz nett finde, das ist alles immer zeitexklusiv. Das heißt, dieser Salmon-Run-Modus ist nur alle drei Tage und dann gibt es irgendein Item dort zu verdienen. Dann kann man quasi immer wieder in Schüben spielen und muss nicht permanent online sein. Also, mir macht das unheimlich Spaß. Kam man vor kurzem so ein Singleplayer-DLC raus, der auch sehr gut sein soll. So ein bisschen wie Portal. und Von der auf euch eher so rätselorientiert. Habe ich aber noch nicht gekauft.
0: Und Platoon 2 ist das Switch äh, exklusiv?
4: Ja. ist Switch, Switch exklusiv und macht auch echt Spaß. Läuft sehr flüssig und wie gesagt, es ist im Gegensatz, es macht mir mal wieder seit langem, ist ein Multiplayer-Shooter, der mir wirklich Spaß macht. Es ist auch nicht so im Vordergrund dieser Skill, andere abzuschießen, sondern es gewinnt quasi das Team, was am Schluss, also sind zwei Teams gegeneinander, jedes Team hat eine Farbe und das Team, was am Ende der Zeit den Boden quasi am meisten angepinselt hat, hat gewonnen.
0: Gibt's denn eigentlich den ersten Teil auch für die Switch oder ist das ein? Nee, der, der äh...
4: gibt's für die Wii U.
2: Wii U, okay. Ja, die sind größtenteils identisch, die
4: beiden. Die sind ja. ähnlich, ne? Das ist quasi auch eine der Weiterverwurstungen. Die Mario Kart. Genau. Im Prinzip schon. Weil sie haben jetzt auch gesagt, es, es gibt halt echt krass, äh, wenn man mal jetzt vergleicht äh, mit, mit anderen Spielen, auf, zum Beispiel auf Steam, mit Call of Duty und so, dass wirklich pro Woche neue Karten oder neue Waffen rauskommen. Also die haben jetzt fast ein Jahr lang wöchentlich neuen Content geliefert. Da gibt es so ein sogenanntes Spreadfest. Das heißt einmal im Monat äh, musst du quasi dir so ein T-Shirt holen, musst dich für ein Team entscheiden. Und dann ist ein ganzes Wochenende so ein Fest, wo quasi Team gegen Team kämpft und am Schluss gibt's so eine Auswertung und dann kannst du mit Punkten irgendwas holen. Also da wird schon Community-mäßig eines gemacht. Und ich glaube, es ist demnächst auch ein europäischer irgendwas Turnier. Also du kannst dich gerade aktuell für Team Deutschland bewerben bis morgen noch. Also es ist auch E-Sport-tauglich anscheinend.
0: Wenn ihr dann den Podcast hört, ist es leider abgelaufen.
4: Genau. Aber interessant fand ich es sehr interessant, dass, dass Nintendo damit versucht, zum, auch den E-Sport quasi ein bisschen schmackhaft zu machen. Äh, Finde ich eine schöne Sache. Also es hat mir zum Beispiel hab ich deutlich länger gespielt wie Zelda.
0: Okay. Und ähm, Benny, du, wie sieht's denn da aus? Ja, bei mir ist es eine
1: Indie-Weiterverwurstung äh, sozusagen, und zwar Darkest Dungeon, mhm. auch mit den DLCs. Und zwar einfach deshalb, weil es sich aufgrund ähm, der Spielstruktur, dass man immer wieder in äh, kurze, mittellange oder lange Dungeons geht, sehr gut eignet, um mal unterwegs gespielt zu werden. Und auch äh, eben im Handheld-Modus, ohne dass da irgendwie zu viel verloren geht. Und ich benutze das dann auch mit teilweise mit Touch-Steuerung. Und das profitiert davon schon, ist sehr bequem zu steuern, ist ein super Spiel. Und äh, ja, ein a titel den muss ich jetzt nicht unterwegs in der stinkenden S-Bahn spielen. Aber so ein Darkest Dungeon mal zwischendrin, ein Level, das ginge halbwegs, wenn man, wenn ich es überhaupt noch in der Bahn spielen würde, was ich ab, äh, womit ich aufgehört habe.
2: Mit was ist das zu vergleichen? Vielleicht ein bekannter, ist das so, so, so ein Dungeon Crawler,
1: wie, wie früher ja, also so message oder? Ja, im Prinzip hast du so ein Dorf. Und rekrutierst Helden. Das Dorf, das baust du immer weiter auf. Das ist sozusagen dein bestehendes Element, was dann nicht äh, drauf geht. Deine Helden können drauf gehen. Äh, kannst aber jederzeit neu holen. Die levelst du aber auf, was sehr teuer ist. Äh, sowohl was äh, Fähigkeiten als auch auf Waffen angeht. Du hast zig verschiedene Heldentypen. Dann musst du Heldengruppen aufeinander abstimmen. Und die ganze, du musst dein Anwesen, du hast so ein Anwesen geerbt und musst das im Prinzip von Monstern säubern. Und dann schickst du die in die verschiedenen Welten, die es gibt. Und äh, je nach Welt sind auch unterschiedliche Arten von Attacken hilfreicher. Zum Beispiel gegen Menschen ist dann so Bleeding-Attack besser. Und äh, man muss also seine Heldengruppe genau darauf abstimmen. Und äh, dann hat man eine vierköpfige Truppe, läuft dann so ähm, in der Seitenansicht durch das Dungeon und hat unten links auch so, eine, unten rechts hat man auch so, unten rechts ja, hat man auch so eine Minimap und hat dann meistens eine Aufgabe wie ähm, erkunde alle Räume oder 90% der Räume oder mache alle Raumkämpfe, bekämpfe in allen Räumen, wo es halt Kämpfe gibt. Und es geht halt auch um Item- und Ressourcenmanagement. Und manchmal gibt es, die, um die Quest voranzutreiben, gibt es auch so Sonderaufgaben. Töte den Necromancer und so ein Zeug. Und am Schluss muss man dann halt ins Darkest Dungeon rein. Und da das habe ich noch nicht fertig gespielt, weil ich auf dem schwierigeren Schwierigkeitsgrad spiele. Also dem normalen, dem Classic-Schwierigkeitsgrad. Der ist aber schon sehr schwer. Und, ähm, ja, muss dann da das Dungeon leer räumen im Prinzip.
0: Aber das ist ja so ein klassisches Beispiel dafür, dass äh, das jetzt ein Indie-Titel ist, der ja meinetwegen auf Steam äh, auch in der kompletten Ausführung irgendwie im Sale 15 Euro oder so äh, kostete, vielleicht ein 20er. In der ähm, Switch-Variante wären wir jetzt da bei ungefähr 40 Euro. Ne? Ja, genau. Und ja. Das wird so ein klassisches Beispiel dafür, dass die Indie-Titel auf der Switch oftmals echt deutlich teurer sind.
3: Ja. Wobei ja. ich da ganz
0: kurz
2: rein Sicher? Ich glaube, das ist billiger, oder? Ich habe da gestern noch nachgeguckt. Also das 920, ist jetzt die 22, Ancestral, die
1: Ancestral <lacht> Edition ja. mit den DLC, die bisher erschienen sind, kostet ah, okay. aktuell bei Steam 46,75 Euro. Und ich glaube, bei auf der Switch Retail 40 Euro. Das ist kürzlich auch Re Retail rausgekommen. Ich habe also die Retail-Version. Es ähm, gibt es aber auch im eShop. Ja. Äh, und ähm, da muss ich mal kurz gucken. Natürlich ja, gibt es dann halt nicht so einen krassen Sale. Also das ist klar. Ähm, okay, klar, ist,
2: klar ist das nicht, aber das ist so. Ja, es ist also für ja, Nintendo klar. Ja, ja. Ah
1: ja doch, bei Switch kostet es jetzt auch 46 Euro, bei Amazon, ich glaube, als es rauskam, glaube ich, waren es 40, weiß ich nicht genau mehr. Und ähm, das ist also der gleiche Preis wie die UVP bei Steam, nur halt ohne Steam-Cell.
4: Mhm. Ja, aber du hast halt zumindest, das ist, Rocket League ist ein ähnliches Beispiel, die, die Spiele kosten in der Grundversion genauso viel und du hast ja. oft, dass die Retail-Version quasi teurer ist, aber dafür alle DLCs schon hat.
0: Und du kannst die Retail-Version wieder verkaufen, wenn genau. du mehr brauchst. Genau. <lacht> ja. ja. Okay. Ja. Ähm, dann würde ich jetzt mal zu einem anderen Themenkomplex kommen, auch was Spiele betrifft. Und zwar würde ich gerne mal auf Doch, die... Du gleich wirklich...
4: Spiel und so nicht genannt, Alex.
0: Ach so, ja, stimmt, verdammt. Äh, genau, mein Spiel, ja. Ähm, das, ist, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Was heißt nicht einfach zu beantworten, sondern ich habe eigentlich gar nicht so viel Spiele. Ich habe nur drei insgesamt gespielt auf der Switch. Das ist einmal Zelda, nee, vier, Mario Kart 8. Odyssey und Enter the Gungeon. <lacht> und, äh, <lacht> Im Zug. <lacht> Im Zug zum Beispiel, im ICE, genau. Und äh, das ähm, muss ich sagen. Also das letztere, Enter the Gungeon ist jetzt auch so ein Indie-Titel. Übrigens auch nicht teurer als auf Steam, also nicht viel teurer zumindest. Ähm, schon ein bisschen älter, zwei Jährchen ist es alt, glaube ich, 16 kam das raus. Also, das ist das Spiel, was ich empfehlen würde. Ist ja auf der Switch auch so alt. Nee, das ist, schon nicht. Nee. ist da relativ das frisch kann noch, oder? Kannst du kann's ja nicht, ja, genau, genau. kannst ja, ja nicht. Kann's ja nicht. Ja. Ähm, genau, aber ich würde also würd sagen, das ist ein Spiel, das kann man, wenn man so Bullet-Hell-Action mag und äh, sehr ähm, frustresistent ist, weil das Spiel hm. ja doch ein echtes Rogue-like ist. Das
2: hättest du gestern sagen sollen. <lacht>
0: also gekauft, Frustresistenz,
2: ja. da kann ich direkt wieder löschen. <lacht> ja, das ist halt,
0: du musst halt ständig neu anfangen. Also, das ist halt ein Spiel, du fängst an, Ballerst dich durch das Dungeon, äh, stirbst, fängst wieder an, mit quasi bei null und das geht die ganze Zeit so. Und ähm, <lacht> irgendwann denkst du, du hast irgendwie einen Progress gemacht, ja, und hab, ich habe das jetzt gedacht, jetzt habe ich gedacht, ich habe einen Progress gemacht, weil ich jetzt einen NPC freigeschaltet habe, der Items verkauft. Und jetzt habe ich gedacht, geil, jetzt kannst du ein Item quasi freischalten und dann fängst du mit, dem, mit, dem, mit der neuen Waffe an, statt mit der Standardwaffe. Äh, Arschgeleckt, auf gut Deutsch, es ist nicht so. Das Einzige, was du freigeschaltet hast, ist, dass das Ding jetzt erscheint im Dungeon als Random-Item was es vorher halt nicht gemacht hat. Also, vorher sind 20 Items erschienen, jetzt erscheinen halt 21 Items, ja. Ähm, also, da ist der, der Progress schon ein bisschen Also, ich bin ja ein großer Rook-Like-Fan. Also, Rook-Like sind ja immer die Spiele, bei denen ihr auch mehr will, von vorn anfangen müsst, aber einen deutlichen Progress merkt, weil ihr wie bei Rogue Legacy zum Beispiel äh, eure Burg ausbaut. In dem Spiel ist es halt sehr gedämpft. Aber es macht trotzdem Spaß und das Sp äh, ist ja eigentlich quasi ein Beweis auch für die Spielmechanik. <lacht> 15 Euro, ladet es euch jetzt runter. Hm. Genau. Okay, dann kommen wir mal zu dem Themenkomplex, den ich aufmachen wollte und zwar. Moment, ich muss kurz mal zum E-Shop. <lacht> ich habe gerade was <lacht>
1: das das Schwieriges festgestellt.
4: Der e -Shop scheint gerade down zu sein. Ich komme nicht rein. Zumindest.
0: Ich spiele es schon die ganze Zeit, während wir hier podcasten. Ähm, und zwar würde ich gerne mal auf die Spiele eingehen, ähm, die wir damals besprochen haben, beziehungsweise die die großen Titel eigentlich waren ähm, für die Nintendo Switch von Nintendo selber. Und da werfe ich jetzt einfach mal ein paar Begriffe in den Raum und ihr sagt einfach mal was dazu. Also fangen wir mal an mit dem vielleicht ersten oder bekanntesten Vertreter damals auf der Switch. Das war ja Zelda Breath of the Wild. Wer von euch fand das super, das Spiel? Wer hat es überhaupt gehabt? Und ähm, wer fand es vielleicht nicht so gut?
3: Ja, ich fange an. Fang an. ja. Ich habe es auch, ähm, auch ge natürlich, glaube gekauft, klar, und äh, war die erste Stunde oder die ersten zwei Stunden überhaupt gar nicht begeistert, eigentlich ziemlich gelangweilt, wurde dann besser, ähm, ist aber immer noch nicht irgendwie so, dass es mich so dramatisch gefesselt hätte, war dann auch ganz froh irgendwie, als ich gesehen habe, dass der, der Schöpfer von Templeweed Park und Maniac Mansion, als der auf Twitter auch gesagt hat irgendwie, sagen wir, wird es noch besser so noch ein, zwei Stunden irgendwie schlechteste Eröffnung im Spiel seit langem und so habe ich es auch gesehen und insgesamt und ich habe mit dem Alex auch schon öfter diskutiert fand ich es wirklich, also vielleicht höchstens so eine 7 von 10 für mich, aber keinesfalls so 10 von 10, also ist ein Spiel das ich auch dann gerne wieder äh, abgegeben habe und in den Markt zurückgeführt habe <lacht> Durchgespielt?
0: Noch? Durchgespielt, ja. ja. Das muss der Flo machen <lacht> es gibt kein Spiel, was er nicht durchspielt Hallo? ja
3: Selten <lacht>
4: Bei ja. mir ging es halt ähnlich, aber ich habe es auch nicht durchgespielt, weil es, am Anfang fand ich es total, die ersten zwei Stunden fand ich auch nicht so gut, danach fand ich es super, also gerade weil ich dachte, wow, also was ist so ein kleines Tablet, was das eigentlich an der Welt darstellen kann, das ist super und nach und nach fand ich es halt immer öter, sage ich mal, das Spiel.
1: Ja, also ich habe es auch, ähm, ich, weil man muss es ja quasi haben, wenn man <lacht> äh, eine Wii U oder eine Switch hat. Und ganz ehrlich muss ich nochmal sagen, dass ich mich riesig darüber ärgere, dass die sehr wahrscheinlich, ich meine, sie bestreiten es natürlich, dieses Shaker-Tablet oder wie das heißt, das ist ja eigentlich wahrscheinlich der Wii U-Controller gewesen und man hätte dann wunderbar, wie zum Beispiel in Xenoblade Chronicles X, hätte man auf dem auf dem Controller die Karte und ähnliches gehabt, das wäre super gewesen. Das hat man dann komplett gestrichen ja. und die Video-Version, die technisch im Prinzip genauso ist, ähm, oder angeblich vielleicht ein bisschen schlechter, weiß ich nicht so genau, wer mit der Lupe guckt vielleicht, ähm, hat dieses komplette Gamepad-Feature gestrichen bekommen. Damit es überall, überall gibt die gleiche, ich sag mal, Spielerfahrung, wie das so schön heißt. Also das ist erstmal was, was sich bei Zelda schon äh, furchtbar aufregt au oder aufgeregt hat. Also wenn es mir wichtig wäre, hätte es mich aufgeregt, so sollte ich es vielleicht sagen. Und ähm, hab's dann gespielt, auch so sechs, sieben Stunden. Bin auch vom Plateau runter und so. Und eigentlich genau die Punkte, die ich gedacht habe, die mich nerven werden, haben mich auch unerträglich genervt. Die kaputtgehenden Waffen, was wäre dann ein bisschen besser wird. Ähm, der, der Einstieg ist hundsmiserabel und überhaupt nicht erklärend. Also ja, ja. dieser ganze Müll da, allein schon, dass man dieses Lederwams da bekommen muss und so, also ich weiß nicht. Ähm, ohne dass man genau weiß, wie. Und dann soll man dann kochen. Und dann soll ich jetzt. Äh, soll ich jetzt Spaß haben, verschiedene Zutaten mühsam mir irgendwie auf diesem Plateau zu ergrinden und dann in diesen, umständlich in diesen Kochtopf zu schmeißen, auf diese Pfanne und dann zu gucken, ob dann das gewünschte Essen rauskommt. Herzlichen ja. Dank, das hatte ich schon vergessen. <lacht> ja, also, das, also wo das Spielspaß ist, erschließt sich mir überhaupt nicht. Äh, vielleicht mit zehn, wenn man um eins von der Schule heimkommt oder so. Und, ja, ähm, aber
4: das, das würde mich mal interessieren, ob es Kinder gibt, denen das Spaß macht. Äh, ja, ja, das, das würde ich auch gerne Ob jetzt Kind sagt, ich finde das so toll, dass ich täglich stundenlang spiele. werde. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die ein Kind nervt. Das kann sich vielleicht besser ja. merken, wie so ein Rezept ist.
3: Nein, das Kind Oder das die kind. gehen erst gar nicht vom nee. Plateau
4: runter, sondern kochen nur noch.
3: Ja. ja. Äh, <lacht> oder die spielen, nee,
1: das Kind spielt Fortnite. Genau. Ja, ja stimmt, stimmt dabei, ja. 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 also das war also äh, und was mich furchtbar nervt, äh, wie erwartet, sind diese sind diese Handygeräusche, die die ganze Zeit kommen, wenn irgendwas geschafft wurde und ähm, und diese ganzen diese Geräusche, die die NPCs machen. Also das macht, treibt mich völlig in den Wahnsinn. Gerade das, doch, das hat, gerade das hat dem Alex so
0: gut gefallen. Ja, ja diese JRPG-Geschichten, das kann ich nicht. Glaub. Ich auch nicht. Aber Aber ich kann,
1: ich kann, muss empfehlen, mal bei Rocket Beans TV, ich mache jetzt Werbung, der okay, Donny O'Sullivan was hat äh, hat das Skelettsplay, wurde massiv gehatet, weil ich sag mal, die ersten zehn Stunden fallen ihm wirklich schwer. Aber wer wissen will, wie ich mich ungefähr gefühlt habe, der, der soll mal Rocket Beans TV gucken. Es ist unglaublich cool äh, und lustig, wie der auch verzweifelt, der arme Kerl. Und dann wird er gehatet in den Kommentaren von den ganzen Zelda-Nerds. Also das äh, kann man sich mal geben, wenn man mal Zeit hat.
2: Aber jetzt jetzt äh, muss ich, also, um auch mal meinen Kommentar dazu zu, zu lassen, also Bisschen Zwiegespalten. Ich kam halt leider nie über die ersten äh, vier, fünf Stunden hinaus, weil ich eigentlich nie die Zeit gefunden habe, mich mal richtig reinzuknien, um äh, um ins Spiel reinzukommen. Äh, habe aber immer gehofft, dass nur der der Einstieg halt so öde ist und dass es danach noch besser wird. Jetzt haben wir die ganze Zeit über den Einstieg gesprochen. Wird es denn danach noch besser oder, äh, oder Ach, eher das nicht?
1: Das muss
3: der Flo sagen. Ja, also... Es war zumindest so, na gut, das ist jetzt kein Qualitätsurteil, dass ich sage, ich habe es wenigstens durchgespielt, oh. also so schlecht kann es nicht gewesen sein, stimmt, also war dann doch <lacht> schon in Ordnung, aber also im, im Großen und Ganzen wird es dann auch besser, es wird auch äh, ein bisschen interessanter, aber nie so... Also nie so, dass man jetzt sagen würde, boah, das ist jetzt ein völlig anderes Spiel, ne? Also, oder das das ist irgendwas, was jetzt so noch nie gegeben hat. Wir sind vielleicht auch, und das habe ich mit dem Alex auch, äh, ich weiß nicht, haben wir da, war das im Podcast oder haben wir das irgendwann das wir im danach Podcast, mal im, diskutiert. Wir haben im Podcast schon mal drüber gemacht, ja. Diskutiert, ähm, dass wir sehr, sehr übersättigt sind, auch von diesen Open-World-Geschichten, und das gerade für die ja. Nintendo-Klientel, und jetzt sind wir wieder bei der Konsole, ne? Ähm, und das gerade für die Nintendo-Klientel, die vielleicht jetzt nicht. Diese ganzen PC und Xbox und PS4 Spiele gespielt haben, äh, für wen das neu ist, glaube ich schon, dass das total das kann cool sein, war. Ja. Also für die das richtigen, Punkt, ja. für die richtigen Zelda und Nintendo äh, Anhänger. Aber jetzt müssen wir sagen: Für uns, wir sind leider einfach extrem übersättigt von dem Ganzen und die Mechaniken sind halt alle. Also ich verstehe es. Ich verstehe wirklich bei bei Polygon zum Beispiel auch nicht, wie man da eine, eine 10 geben kann oder bei anderen Magazinen, die sagen. Das nimmt sozusagen die besten Formeln aus diesen ganzen Spielen, die davor kamen und macht es noch besser. Das finde ich überhaupt nicht. Das sind die ganzen Formeln der anderen Spiele und äh, und ja, ja, das sind äh, die anderen Spiele. Fertig. Die, 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 die
0: äh, offensichtlichste Formel ist ja, dass er auf die Türme geht und Maps aufdeckt. Also äh, ja. Kartenteile
3: aufdeckt. Das ist, das ist ja äh, Assassin's Creed-Formel, mhm. Far Cry-Formel. Und da sind natürlich bei uns, also bei mir zumindest, ich, ich kann nicht für, für alle sprechen, aber das ist bei mir schon so, so, ein, so ein Ärgernis, ne? weil das, ja, das hat man eben Allergie. bei den ganzen Far Cry und als PC-Spieler und als äh, Konsolenspieler, also als Xbox- oder PS4-Spieler, kennt man diese ganze, diesen Schmonzen halt schon die letzten zehn Jahre. Und äh, ja. ja. Und für also den also,
1: Einstieg wäre doch ja. auch jedes Spiel normalerweise auch abgestraft worden. Jedes Spiel, also, das nicht Zelda heißt und von Nintendo ist, hätte doch mal locker einen Punkt oder zehn, zehn Punkte. Äh, weniger in der Wertung gehabt, weil es einfach, weil einfach der Einstieg so übermäßig äh, verkompliziert und ähm, unintuitiv ist, obwohl das Spiel ja eigentlich intuitiv sein will, aber damit meines Erachtens ja. auf dem Plateau schon scheitert. Also am Anfang. Will, also
2: was ich dem <lacht> Spiel positiv zugute halten muss, ist einfach, ähm, also das ist schon ähm, auf der Wii U ein technisches Meisterwerk. Also ich hätte niemals gedacht, dass die ähm, so eine Optik und äh, so ein Open-World-Spiel auf der Wii U in der Form noch auf die Beine bringen. Und das mag mich,
3: vielleicht noch ein positives Ding sein. Was ja. mich allerdings
2: gleichzeitig auch, äh, wie eben schon äh, gesagt wurde, mit tierisch auf um dem Senkel ging, ist halt, dass man äh, die Karte nicht sehen kann auf dem Tablet und äh, da gewisse Sachen einfach äh, gestrichen hat, äh, nur um die Switch nicht schlecht aussehen zu ja. lassen. Und die Spiele sind optisch bis auf minimalste Auflösungsunterschiede absolut identisch. Der einzige Unterschied ist, dass die Switch ähm, Framerate-mäßig ein bisschen stabiler läuft und auch noch etwas länger äh, über Wochen hinweg noch zusammengepatcht wurde. Da haben sie bei der Wii U, glaube ich, noch im zweiten, dritten Patch aufgehört. Ähm, das war's aber auch dann. Ne? Ähm, ja gut, man kann es halt unterwegs spielen. Das ist halt ein Riesenvorteil. Und, ähm ich Hab noch nicht aufgegeben. Vielleicht schaffe ich ja die ersten fünf Stunden irgendwann dann doch mal, wenn ich nicht anders kann im Urlaub oder so. Mhm. Aber ich, so richtig Hoffnung habe ich nicht mehr.
0: Also ich für meinen Teil bin ja noch nie ein großer Zelda-Fan gewesen. Das habe ich auch immer schon kommuniziert gehabt. Und ähm, ganz viele Leute haben ja gesagt, das ist ein Zelda, das gab's vorher so in der Form noch nie. Das ist ja. was ganz Neues, das ist eine neue Spielerfahrung. Und da habe ich mir gedacht, Alex, habe ich mir gedacht, brauchst du das doch einfach mal. <lacht> <lacht> aber es stimmt auch, es stimmt auch, das ist mit keinem anderen Zelda vergleichbar. Nee, aber das, das finde ich überhaupt nicht, weil das, was mich am meisten stört das ist immer noch drin. Also, äh, also ich bin, ich bin, in dieses Dorf gegangen, ja. Und dann hat genau. er zu mir gesagt, ich soll Hühnchen sammeln und die in dieses Gitter rein, in dieses Gatter reinschmeißen. Und äh, ich habe mir gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das, das soll jetzt das Spiel sein?
2: Das hat man bei Fable schon gemacht und das war toll.
0: Ja, hör wir auch ich diese, Da komme ich da auf diese, auf diese, da gibt es doch so, so, so ein so ein Gebäude, glaube ich, mit so einem weiß ich nicht, äh, da ist doch so eine, so eine Wissenschaftlerin, die ist irgendwie aus irgendeinem Grund, äh, ist die zum Kind gemacht worden, die hat glaube ich einen Trank ah, getrunken. Ah, der Horror, ich... der Horror, red nicht weiter, <lacht> oh der Horror, kommt alles wieder Und dann da kommt wieder alles an, an, an <lacht> so ein Mist dazu zu labern und, und, und diese ganze Optik und so und diese ganze, was die da von sich geben, dieser ganze Text, ja, das ist äh, so ein Kindergartenkram und da habe ich mir gedacht, jetzt weiß ich wieder, warum ich diese Art von Spiel nicht mag. Ich kann es einfach nicht abhaben. <lacht> und ähm, was ich aber sagen muss, ist, und das, da stimme ich jetzt, was Patrick vorhin gesagt hat, aber auch Ralf, ich finde es technisch wirklich gut. Also ähm, hätte ich auch nicht so gedacht, dass man so ein hübsches Spiel auf die Switch bringt, ja, so auch gleich, gleich als Ersttitel irgendwie. Hat mich schon, also ich fand ja auch so wirklich Optisch und sowas nicht so ganz so schlimm wie diese normalen GRPGs und hat was gehabt, ja, und es war auch sauber umgesetzt und so. Aber diese ganzen Mechanismen, die ich bei einem Spiel dieser Art verachte, hat Zelda nämlich genauso gehabt. Plus, plus <lacht> das Kochen. Ja, und, 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 und dann diese Mechanik, die das Dümmste ist, was ich jemals gesehen habe, nämlich, dass ähm, du ständig alle paar Kämpfe die, äh, die Waffe kaputt bekommst, ja, dass Feuchtbar. du quasi fünfmal die gleiche Waffe haben musst, damit du mit der Waffe ein bisschen kämpfen kannst. Also wer hat sich das denn so kleines, dass
4: du alles heben kannst, ist ja das Problem. Ja. Du kannst ja nur zwei Waffen tragen oder drei, dann musst du dir wieder eine neue suchen. Ja, das glaub, ist ein, ja ein Scheißdrick.
0: Also ich habe. Ich ja, hab, ja, äh, ja. hab, hab es gibt ein Spiel, das so eine ähnliche, also nicht so eine ähnliche, aber eine, eine, eine Mechanik hat, die ähnlich wenig Sinn macht. Das ist nämlich Two Worlds. Da werden nämlich die Waffen stärker, wenn man zum Beispiel fünfmal die gleiche Axt hat, dann wird die Axt insgesamt stärker, was für mich auch überhaupt keinen Sinn macht, wenn ich sie fünfmal <lacht> habe, äh, ist sie nicht deswegen fünfmal stärker. Aber das ist noch schlimmer hier. Und, äh, und was habe ich gemacht? Ich habe das Spiel vielleicht auch fünf Stunden gespielt und dann schön wieder verkauft war froh, dass ich losgeworden bin. Es hat, mhm. Das war wie so eine ein Mühlstein, der an meinem Hals hing. <lacht> 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 ja, das war, ich war wie äh, befreit. Uh, uh, eigentlich warst du doch
2: so nur zufrieden, dass du weiterhin bei deiner festgezuchten Meinung bleiben konntest, oder?
0: Nee, ich hätte es gern gespielt. Nee, das stimmt nicht. Ich
2: hätte es gerne gut gefunden. Ich wollte es ja. doch gut finden. ich ja, habe ja, hab das,
3: ne? also hab das Ding, ich weiß es noch, ich, als ich von USA zurückgeflogen bin, habe ich das im Flieger <lacht> durchgespielt, weil da hatte ich nichts anderes, Ne, ist klar. Was? Da gab's, ich, es, es, gab ja, ja, nichts. Ja, ja nichts. Acht Stunden? <lacht> nee, ich hatte, ich hatte schon ein bisschen vorgelegt. Also, ja. äh, aber ich habe das äh, auf dem Flieger von, von Seattle zurück, habe ich, hab ich das durchgespielt, ja. Und ähm, für das, äh, vielleicht ist es auch ist das auch, der Grund, warum ich warum es überhaupt durchgespielt habe, also das, das war Zufall, ne? Glück, weil vielleicht hätte ich es sonst auch schon Aber geworfen. das hätte dir schlaflose Nächte gebracht. Wie, wie hast du denn den
2: die Spannungsversorgung im Flugzeug bewerkstelligt? Ich hatte tatsächlich
3: noch der, ähm, äh, so eine Powerbank von Anker ah. dabei, so ein USB C ah. Powerbank und die kann nochmal, die glaube ich holt nochmal mal drei bis sechs Stunden ah, Ich dachte, raus. ich krieg
2: meine USB Dauerlade Aktion Frage jetzt endlich beantwortet, aber gut. Okay. Ich, außerdem,
3: wie, außerdem hatte ich den, ich hatte das Glück, dass ich, ein, dass ich äh, glaube ich ein Business- oder ein Eco-Plus-Seed hatte, der hatte Strom. Okay, in, entschuldigt gar... bitte, ich
0: äh, unterbreche euch wirklich ungern, aber wir müssen wirklich zügig weiter ja, wir es, zügig, zügig, ja. es gibt doch viele zügig, Spiele, und ich würde gerne auf jeden Fall ein paar mindestens nennen. Und das nächste ja. Spiel, was ich jetzt in die Runde werfe, ist Mario Odyssey. Super Mario Odyssey, wohlgemerkt. Ähm, wer hat das Spiel, wer hat da was dazu zu sagen und wie fandet ihr es?
3: Ich fange wieder an. Ich, ich fasse mich kurz. Habe ich durchgespielt, also nicht 100%, aber zumindest das äh, normale Ende durchgespielt und äh, gleiche Meinung wie zu Zelda. Okay, äh, nett, aber haut mich nicht um. Bin aber auch hier nicht objektiv, dass ich inzwischen überhaupt kein äh, also mario spiele mehr bin. Hab's mir eigentlich auch deswegen gekauft, weil wieder mal überall die Zehner geworfen wurden ohne Ende und alle wieder gesagt haben, das ist wieder mal ganz was anderes, aber nee schließe mich der vorherigen Zelda-Meinung fast komplett an. Kurz und bündig, gut. Wer noch?
4: Bei mir geht's ähnlich. Also, zu Weihnachten bekommen, voll drauf gefreut, eine Stunde gespielt und dann gemerkt, nee. und das Schlimme war, ich hatte vorher dieses Mario und Rabbids ähm, Kingdom irgendwas von Ubisoft und da hieß es die ganze Zeit, das wäre so ein Spiel, um die Wartezeit zu überbrücken. <lacht> ich muss ehrlich sagen, das Mario und Rabbids zum Welten besser, wie das äh, Mario Odyssey. Ich habe ne? nicht durchgespielt, oder? Weder noch.
1: Okay. Also ich bin so zur Hälfte bei Super Mario Odyssey oder oder so, naja, zwei Fünftel. Und äh, ich muss sagen, es gefällt mir jetzt es ist okay, aber es ist jetzt nicht umwerfend. Also zum einen hat es nur, Achtung, einen verkappten Multiplayer, das nervt mich schon mal total. Ich habe das gern auf der Wii U des Super Mario 3D World, das hatte ja einen Koop durchgespielt. Ähm, dann spiele ich gerade Yoshis Wooly World im Koop und dann fehlt mir einfach der, fehlt mir einfach der Koop-Modus total. Dann nervt mich, dass diese Halbmonde total inflationär eingesetzt werden. Das ist für mich überhaupt keine Besonderheit, einen Stern, einen, einen Halbmond zu finden, weil man, es sie überall gibt. Das ist dann natürlich toll, einen besonders versteckten zu finden. Aber dadurch, dass ich eh dauernd welche finde, fehlt mir irgendwie so der Aha-Moment und es artet so ein bisschen ins minimale Grinding aus. Das Level-Design finde ich ähm, im Vergleich zu den ähm, zu so einem äh, naja, finde ich, sage ich mal, best, auch nur solide im Vergleich, auch zum, sogar im Vergleich zu 3D-Mario-World, äh, was ja nicht immer so populär ist, weil man es einfach zu sehr auf diese Open-World ausgelegt ist. Dieser Open-World-Aspekt in dem, in dem Odyssey, wo man dann viel Zeit auch mit Rumlatscherei verbringt, anstatt mit kniffligen äh, Sprungpassagen und Ähnlichem, das gefällt mir halt erstmal weniger. Ist aber solide.
2: Nee, da bin ich in einigen Punkten komplett anderer Meinung. Also mir hat das Spiel... Absolut gut gefallen. Ich bin ähnlich wie er auch, so bis zur Hälfte, würde ich sagen. Ähm, meinen Kindern geht es tierisch auf den Senkel, dass man keinen ordentlichen Multiplayer-Modus hat. Ähm, mir überhaupt nicht, weil ich spiele die Dinger gerne alleine. Ähm, ich hatte bis jetzt mein absolutes Lieblings-Mario bis äh, 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 zur Odyssey war halt äh, Mario Sunshine auf dem Gamecube. Und ähm, da sind halt schon Parallelen. Und ähm, ich finde das Level-Design absolut großartig. Die Liebe zum Detail, der Feinschliff, der da in den Levels steht, äh, steckt, habe ich in den letzten Jahren bei keinem einzigen Jump'n'One mehr gesehen und schon gar nicht bei irgendeinem, der äh, 3D-mäßig mit fliegender Kamera so ähm, designt wäre wie Odyssey. Superspiel, ganz großartig. Also für mich der einzige Grund, überhaupt die Konsole zu kaufen.
0: Dann möchte ich gerne auch meine Meinung reinwerfen. Ich hab's. Erst kürzlich gekauft, vor so einem Monat ungefähr, ähm, bin eigentlich ein Fan von den 2D Marios, eigentlich schon immer gewesen ähm, und mit den 3D Marios konnte ich noch nie so wirklich was anfangen, tatsächlich, Schande über mich. Ich hatte damals schon, als wir den Trailer ähm, gesehen hatten und in dem letzten Podcast schon gesagt, mich macht das überhaupt nicht an, was ich da sehe. Mm -hmm. hab's mir jetzt aber trotzdem gekauft, äh, weil es im Angebot war und weil ich dachte, na gut, das ist ja schon irgendwie eine Wissenslücke und vielleicht hast du mal jemanden mit dir oder der das mal spielen möchte auf der Switch und sagt, oh, du hast kein Mario oder so, ist ja blöd. Ne, jedenfalls habe ich es gekauft, habe jetzt eine Stunde. <lacht> der star hier kauft, <Du lacht> schon keine Mario. wieder ein hey, <lacht> ja, äh, da, da, da muss ich sagen, also bei mir ist da der Funke überhaupt nicht übergesprungen und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es wirklich jetzt irgendwie direkt am Spiel liegt, wobei wenn ich das jetzt so höre von euch, scheint es wirklich so auch am Spiel schon irgendwie zu liegen, aber es ist einfach nicht meine Art von Spiel und bei mir ist überhaupt nichts ja. übergesprungen. Ich habe das ein, zwei Stunden gespielt und dachte mir so, also ich finde es irgendwie langweilig, also ich weiß nicht, ich kann nichts damit anfangen, aber ich will deswegen das Spiel jetzt nicht schlecht machen, also ich lasse jetzt Ralf auf seine Meinung, wenn er sagt, das ist super, hat er ja damals schon gesagt, das passt ja dann, aber ich glaube, man kann so unterm Strich, wenn ich jetzt so den Schnitt hier so raushöre, sagen, so der ganz große Wurf war es wohl dann auch nicht.
4: Ich auch also Spiel, so, das Spiel, das äh, zu
0: überbewertet war wahrscheinlich.
4: Für mich war damals Super Mario Galaxy halt so der Meilenstein. Das ist das erste Mal so richtig 3D mit den verschiedenen Planeten und ich habe so den Eindruck, das ist einfach nur so ein Aufwachstab.
2: Das ist ein bisschen anders. Ne? Ich würde tatsächlich auch, Mario Galaxy ist ein, ein, oder auch besonders der zweite Teil, Da waren schon Absolut herausragende Spiele. Ja, aber, ähm, ja. also so, Galaxy äh, muss
3: ich auch sagen, ja, da würde ich mich anschließen. Ja, das die war irgendwie ganz, ganz, das war nochmal eine andere Nummer irgendwie. Keine Ahnung warum, oder lag es an der Zeit, aber irgendwie habe ich das ganz anders in Erinnerung. Das ist diese aber, Open World. Ja.
2: Aber ich mag halt diesen Open World-Kram, den habe ich bei Sunshine schon gemocht, obwohl mir bei Sunshine die Optik noch besser gefallen hat. Dieses quitschbunte von diesem Insel Flair. das fand ich halt Hammer. Und ähm, Aber... ja. Gut, Galaxy ist
4: ja auch so minimal Open World, also sowas immer auf so einem kleinen Planeten,
2: aber irgendwie war das trotzdem cool. Ja. Ja, das war so irgendwie vom Zoom-Faktor her alles so ein bisschen minimalistisch, ne?
4: Ja.
0: Okay, dann werfe ich, wenn wir eh schon beim Thema sind, Jump'n'Run, das nächste Spiel rein und zwar Donkey Kong Country Tropical Freeze. Das ist doch, meine ich, doch eigentlich auch ein Remake,
1: oder?
2: 1 zu 1 Portierung von der Wii U. Ja.
0: Eine der vielen.
2: Ja, was sollen sie auch machen?
0: Hat das ja. jemand gekauft? Hat jemand eine Meinung dazu? Nein. Ich, ich ist wer?
4: Ich bin... Nee, äh, hab ich gekauft, aber auch... <lacht> ich. Ja, genau. <lacht> was soll ich jetzt meinen Namen sagen? Ob äh, der Wii U fast durchgezockt, aber da die Wii U halt nicht mehr im Wohnzimmer ist, einfach nochmal gekauft, weil's, äh, weil ich einfach mobil spielen wollte und bin ich immer noch mit eines der besten Runs. Ich finde Rayman Legends noch eine Spur besser, weil es mehr auf Spielfluss läuft, die Donkey Kong, aber ich finde Donkey Kong... Äh, ist richtig richtig genial das Run. du hast doch jetzt so ein also das einzige was neu ist ist der Funky Kong Modus da bist du der Funky Kong hast dieses Skateboard und hast es ist quasi ein Easy Mode du Ach, den, ja du kannst von den Stacheln immer getroffen werden und du kannst aber auch wenn du den Funky Kong Modus aktiviert hast trotzdem mit Donkey Kong weiterspielen und du hast dann halt ein bisschen einfacheres Gameplay
2: ja ich guck, ich guck tatsächlich gerne zu wenn meine Kinder es auf der Wii U spielen aber es ist identisches Spiel schönes find, ich großartiges super Spiel ja
4: weil was du sagst, da ist ein genialer Koop-Modus, weil du, einer ist Diddy kong oder, äh, also einer von den drei anderen, Diddy kong mhm. Cranky-Kong und Dixie kong heißt sie. Und man kann quasi auf, auf Zusammenhalt, auf, also eine Figur bilden und dann läuft der Donkey rum und der, der jeweilige andere sitzt hinten drauf und schießt. Und das ist für manche Passagen halt sehr wichtig, dass du quasi äh, alleine das fühlt
2: sich aber keiner direkt benachteiligt. Das ist kein genau. umgestreitet dass der eine viel besser sei wie der andere. Das ist so wichtig.
1: <lacht> Und man konnte doch das in den alten Teilen auch schon so nutzen, dass man jemanden Huckepunk nimmt, um ihn über eine schwierige Passage zu bringen. Äh, anstatt dass man sich jetzt wie in weiß ich nicht, News über Mario Bros. dann in eine in ne Blase macht. Genau. Das ist dann auch irgendwie. Ähm, Besser ins Spiel integriert, finde ich, als so eine Blase. Dann war immer so der Ausruf, blas dich schnell, blas dich schnell. Ja, und, aber ich habe es auch nur auf der Wii U <lacht> gespielt. Ja, sorry, ja, wir sind ja alle 18. Ja. Mein und, Gott. Und äh, absolutes Superspiel. Das gleiche gilt ja für das schon kurz angesprochene Raymond Legends. Und man muss halt auch sagen, dass...
2: Äh, Übrigens, beste Spiel ever. Mhm. Also das ist so perfekt, das
4: geht überhaupt nicht. Rayman Legends? Ja, das ah, Wahnsinn.
1: Dass diese ganzen Remakes, also für wer jetzt eine Wii U hat, für den ist das natürlich nicht so super, aber dadurch, dass die ja gehofft haben und es sich ja auch beweitet hat, dass die Hardware-Basis viel breiter wird, ähm, bei der Switch, äh, ist es natürlich auch für viele Leute das erste Mal dann jetzt auch die Möglichkeit, diese super Titel äh, auch zu spielen. Deswegen bei allem gerente gegen Remakes für Wii U kunden für alle anderen, oder wenn man es halt mobil spielen will, wie wie der Patrick jetzt, das ähm, das Donkey Kong, ist es natürlich super.
2: Der ist auch völlig legitim. Ich meine, die haben ja damals Geld reingesteckt, Jetzt hat, haben vielleicht nicht die Umsätze ja. machen können, die sie wollten. Da jetzt ähm, mit ein bisschen mehr Aufwand das Ding dann nochmal zu lesen, ist ja absolut ja. legitim.
1: Und ohne diese Spiele wird es auch ein bisschen dünn aussehen.
2: Ja, aber ja, das, das sind, sind alles bisher ja.
4: Spiele, wo ich sagen muss, die kaufe ich mir auch gerne nochmal. Also das sind wirklich, das sind die Spiele, die auf der View nicht so gut waren, zum Beispiel Zombie U, die machen es auch nicht nochmal.
0: Ja, da wir gerade bei äh, Remakes sind, ähm, machen wir gerade bei Mario Kart 8 Deluxe weiter. Ja. Das ist ja einer der Spiele, die ich jetzt ähm, gleich nach. Das war das nächste nach Zelda, genau. Das habe ich auch noch, habe ich behalten. Tatsächlich. Mhm. Ähm. Ja, also da, ich fange jetzt einfach mal, jetzt fange ich einfach mal an. Also Mario Kart 8 Deluxe, ich kenne das ähm, Achter von der Wii U natürlich nicht, weil ich keine habe. Aber die Deluxe-Variante zumindest ähm, ist ein technisch sehr sauberes Stück äh, Software. Ich war ehrlich gesagt, und das hatte ich ja glaube ich schon mal in irgendeinem Podcast oder so davor gesagt, echt begeistert, wie gut das Spiel aussieht. Also ja. ich, ich kann das gar nicht äh, so in Worte fassen, so richtig, weil ich habe ich hab das auf dem großen Bildschirm gesehen und dachte mir, das sieht ja richtig geil aus. Was was ist das? Hätte ich jetzt nicht erwartet, ja. Hat mich schon irgendwie von den Socken gehauen. Ich meine, Mario Kart ist spielerisch mehr oder weniger immer das gleiche. Mario Kart ist halt Mario Kart, aber das mhm. hat irgendwie das Ganze noch mal so auf ein cooles Level gehoben und also ich finde, wenn man mit dieser Art von Spiel überhaupt irgendwas anfangen kann, dann sollte man das schon in seinem Portfolio haben, zumal es ja als Multiplayer Titel ähm, ziemlich ungeschlagen ist. Also da gibt es ja wenig Spiele, wo man sagt, ein Multiplayer macht mehr Spaß, finde ich zumindest, als bei Mario Kart. Man kann eine Runde FIFA spielen oder dies oder jenes, aber ähm, das ist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Hat ja auch einen Vier-Spieler-Modus, wenn ich mich nicht völlig täusche. Ja, ja. Also ist für mich äh, ein sehr guter Titel auf der auf der Switch. Das ist aber auch der einzige,
2: der Titel der bisherisch genannten, äh, wo ich sagen muss, den definitiv auch ruhig ein paar Mal kaufen. Also ja. da, da ist mir ja. da doch total egal, dass ich ihn für die Wii U schon habe, den muss man einfach kaufen.
1: Den habe ich auch doppelt. Ja. Und gab es aber nicht irgendwie diesen Skandal, dass dieser Arena-Modus nur für die Wii U nicht nachgepatcht wurde? Irgendwas war da doch, weiß ich nicht mehr. Ja, genau. nee, da
2: sind, äh, da sind ein paar Sachen mehr, das ist schon richtig. Ja. Aber, ja, du. Ja.
4: Nee, nee, man muss gucken, Da gab's, es war übrigens eines der wenigen Spiele, wo es auf der Wii U schon DLCs gab. Es gab einen Zelda-DLC ja. und einen Animal Crossing-DLC, glaube ich. Hab und schon den schon alle, kostenlosen Mercedes-DLC
0: gab es auch schon.
1: Genau und ja,
4: genau und das ja. ist quasi drin und außerdem sind es figuren drin. Ich glaube, das ja. war es auch schon. Mehr ist nicht bei der. Äh naja und und ähm,
0: was ja Benny gerade sagte, dieser Arena-Modus. Ähm, also ich kenne wie gesagt das Original nicht, aber ich meine, dass es so ist, dass es da keine extra Karten für gab, dass man ja, genau auf den normalen Karten diesen ja, Arena-Modus gespielt ich, hat, das hat mich und dadurch ja. war
1: es unspielbar im Prinzip. Aber genau, ich habe den eh nie gespielt. Mit der, der Deluxe-Variante hat man irgendwie so fünf Karten Rennstein. oder so nur mal spielen ja. kann. Ja, also es ist ein super Spiel auch für unterwegs. Das ist auch was, was man mal zwischendurch in der Bahn spielen kann. Also ich jetzt in der S-Bahn. Ähm, und äh, sieht super aus. Macht immer Spaß. Das ist auch das einzige Spiel, was ich mir doppelt geholt habe. Abgesehen haben wir von Darkest haben... Dungeon natürlich. Das habe ich auf der PS4 auch, glaube ich, ja.
0: Crossplay. Aber das hast du umsonst bekommen, oder, auf der Switch? Ja.
4: Zum Thema Grafik wollte ich noch was sagen... Äh... Wenn du die Grafik so toll findest, Alex, guck dir mal, wenn du ein Rennen vorbei ist, die Wiederholung an die kann man sich angucken und da kann man ja. quasi jeden Faktor ja. auch mal ranzoomen, ne? Das ist echt geil, die freuen sich teilweise, wenn sie jemanden abschießen, die ärgern sich, wenn sie abgeschossen werden. Also die ganze Mimik von den Charakteren. Ja, das so kennt Alex. Von mir. Spielen, kurzer Einwurf von mir, kurzer
3: Einwurf von mir, das kennt Alex. Mhm. Alex weiß, wie sich die, die ärgern. Ja, Alex. Tut. <lacht> und packen. <ta> <lacht> <lacht> <Und ta> <lacht> <lacht> Patrick, wir haben doch
1: gestern auch noch mal gespielt, extra jetzt hier in Vorbereitung für diesen Switch-Podcast. Ja. Äh, Habe hab ich meine erste Online-Partie jetzt auf der Switch äh, mit dem Patrick zusammen gemacht. In Mario Kart 8, das ist ein absolut nervenaufreibendes Spiel. Ich kann es überhaupt nicht empfehlen zur Entspannung am Abend. Nee, und, nee. Äh, nicht. <lacht> und und, äh, und äh, da haben wir, was mir da halt überhaupt nicht gefällt, das muss man an der Stelle auch mal sagen, was den Multiplayer angeht, ist Nintendo echt... Ähm, also jenseits von Gut und Böse, meiner Meinung nach. Wir wollten das dann zusammenspielen, haben dann erstmal kurz gegoogelt, wo man überhaupt draufklicken muss. Das ist so halb erklärend. Ich muss ja ganz kurz
4: einschreiten, Benny? Äh, ja. Wenn wir ganz normal ich gegen dich und nur NPC-Gegner haben, dann geht's relativ stressfrei. Ja. Wir wollten also, aber quasi online gegen andere genau, Spieler spielen.
1: gegen richtige Menschen und mhm. denen zeigen, wo der Hammer hängt. Und dann war es so, damit man das machen kann, muss einer erst das Spiel starten, also das Rennen starten, der andere kann dann joinen, was natürlich dann dazu führt, im Regelfall, so war es dann auch, dass der andere schon auf der Strecke ist. Obwohl ich direkt, nachdem es möglich war, geklickt habe, war er schon dann äh, in, so eine, in so eine Gruppe reingesetzt. Und ich durfte dann erstmal ein komplettes äh, Rennen zuschauen, bevor ich mitmachen konnte. Toller Spielstart. Ähm, und ebenfalls Highlight ist natürlich der fehlende, der fehlende Voice-Chat. Wir haben sozusagen das kostenpflichtige Nintendo-Angebot äh, vorweggenommen und haben dann per whatsapp äh, Telefonanruf äh, miteinander kommuniziert, mit Steckern im Ohr, haben dann äh, äh, total ätzend, haben dann danach noch eine Runde FIFA 18 auf der Xbox gespielt oder mehrere Runden ähm, mit wunderbarem Xbox-Headset oder also on ear Das war ja eine Befreiung im Vergleich.
4: Wo wir auch total Blödsinn werden, auch können den Xbox-Brosch äh, ja trotzdem nutzen für die Switch. Stimmt,
1: stimmt, ja. <lacht> auch, aber das ist alles idiotisch und Energie kostet ja auch ja eigentlich Strom, so umweltmäßig gedacht. Ja. Und es hat ja auch nicht jedes Kind ein Smartphone. Wie aber das dafür dann hört
4: die Switch nicht ab, weil sie kein Mikro eingebaut hat.
3: Na gut, aber zum Thema Strom muss man sagen, die Switch braucht ja eigentlich dann auch nur 6 Watt. ne? Nee,
1: aber die zusätzliche Xbox dann. Zum Chatten.
3: Achso, ja, Voice ja Chat. gut, okay, ja, ja. Aber das ist ja das ist ja ganz anders gedacht. ne? Der Nintendo hat ja eine Lösung, sie ist halt schlecht. Ja. <lacht> er ist echt mies. Ja.
4: Aber wir haben den Ralf vorhin abgewürgt, der wollte noch irgendwas sagen. Ich hab's
2: Achso, ja, vielleicht hier zu, zu dem Grafikstil ähm, nochmal, was der Alex so angesprochen hatte. Ähm, ich finde, Nintendo hat's halt relativ cool drauf, ähm, einen besonderen Grafikstil, wie jetzt hier bei Mario Kart halt, ähm, relativ cool einzuhalten, da jetzt keinen Schnickschnack einzubauen, wo sie jetzt Grafikperformance von der Konsole verballern würden, aber das halt ähm, relativ äh, durchgehend halt ähm, ja, perfektionistisch da dazu bieten irgendwie und ähm, das war auf der Wii U schon echt technisch gut umgesetzt, ja. aber auf der Switch haben sie halt in äh, 1080p 60 Frames, das ist schon äh, wow. Mhm. So. Ich glaube, ähm, mit, ja, Leuten, doch mit früher, vier äh, auf 30 Frames runter, aber ähm, ist egal, das ist immer noch eine super Leistung.
4: Gab es denn halt Leute, die damals Mario Galaxy gecrackt haben, haben es auf PC gemacht und dann in HD gespielt? Dann hat man quasi gesehen, dass die Ursprungsgrafik auch möglich ist, in dieser in 1080p auszugeben, nur die wir jetzt nicht geschafft. Also das Spiel selbst war anscheinend auch so
2: programmiert, dass man quasi
4: ja, nachbessern konnte.
2: Ja, du kannst jedes Wii U-Spiel in 4K spielen, das haben wir auch schon mal ausprobiert. Mein Rechner hat zwar nicht gepackt. Aber ähm, ja, klar, du kannst hier ja in höheren Auflösungen abspielen, ist ja kein Problem. Und viele dieser Spiele skalieren auch eigentlich ganz gut in den hohen Auflösungen. Das sieht auch ganz gut aus, ja. Also klar, so Sachen wie jetzt Bitmaps oder ähm, oder Menüs, äh, irgendwelche Texte manchmal nicht, aber die 3D-Grafik schon.
4: Ich muss sagen, ich gucke mir gerade äh, Mario Tennis Aces äh, hier was an. Das ist ja optisch auch ähnlich gut wie Mario Kart. Also die Charaktere haben sie echt super hingekriegt.
0: Ah, das ist jetzt super, das ist eine klasse Überleitung, weil das ist jetzt das nächste Spiel, weil ich gerade sagen wollte, mach mal ein anderes Mario-Spiel, nämlich Mario Tennis Aces. <lacht> ähm, ich glaube, Patrick, du hast ja irgendwie mal die Demo gespielt. Ja. Gibt es noch irgendjemanden, der die Demo gespielt hat oder das Spiel vielleicht gar gekauft hat? Totenstille, hm. kann ich verstehen. Ähm, Patrick, sag mal du, wie fandst du die Demo?
4: Also ich muss sagen, erstens mal, ich bin ein riesengroßer Fan von der Gamecube-Version von Mario Tennis. Das haben wir das damals super. rauf und runter gespielt, zu viert, jeden Freitag als Studenten noch. Das war richtig toll, zwei gegen zwei und ich habe da so ein bisschen dran gedacht, als ich die Demo gespielt habe. Ich muss auch sagen, Nintendo hat eine geniale Demo gemacht und zwar haben sie einfach ein Open Beta Turnier gemacht, wo wir auch wirklich Turniersystem mit Punkte sammeln und äh, auch eine Rangliste veröffentlichen. Der Beste konnte auch irgendwas noch gewinnen. Und gleichzeitig haben sie gesagt, sobald du ein Match gewinnst, schaltest du einen speziellen Skin frei, den du dann im, im normalen Spiel kriegst. Ne? Das war der Grund, warum ich das so runtergeladen hatte. Aber äh, das Spiel hat super alles erklärt, aber mir war es dann zu, also ich sage jetzt heute als Nichtstudent, mir war das zu fummelig. Also man musste dann auch irgendwelche, man musste so einen Halbkreis um sich bilden und dann verteidigen und mir war es zu wenig Tennis und zu viel äh, Action-Arcade-Spiel. Ja. habe ich nicht gekauft.
1: Ich habe mir das Turnier bei Rocket Beans TV so ein bisschen angeschaut und was mir da halt gar nicht gefallen hat, ist, ähm, dass man da relativ doch häufig dann diesen Superschlag einsetzen kann mit großartiger Animation, den man dann auch per Superschlag dann aber auch irgendwie parieren kann, wenn man den auch aufgeladen hat. Das hat mir nicht so super gefallen und äh, gerade im Vergleich zu Super Tennis auf dem SNES, das ist das Tennisspiel, was ich neben dem neben der GameCube Version, die aber auf der Wii, U, wenn ich mich richtig entsinne, bei Freunden ähm, die ich gespielt habe und da fand mir war mir das auch irgendwie na naja, zu sehr Superschlag-lastig.
0: Also ich, also wenn ich ganz kurz was einwerfen darf, also dieses Mario Tennis Aces verkörpert alles, was ich an Nintendo-Konsolen nicht mag. Was? Ja. Weil, weil ähm, dieses, wie soll ich sagen, dieses dieses Vermarion von 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 Genres, die überhaupt nicht passen, das geht mir so dermaßen. Also wenn es kein ran ist und so, und dann wird es irgendwie so in eine Golf oder irgendeine Scheiße. Das ist wirklich schlimm und ich habe und ich bin ein Mario großer,
2: und Luigi in einem Dungeon Crawler, das wär's noch, oder in
0: so einem Shoten ja, genau, mit, da würd mit ich einem abputzen. Armbrust in der Hand und Es gibt ja Mario und Luigi äh, RPG gibt's ja auch und so, das ist ja. alles ja. für mich Kokolos. Oder aber, The Walking Clammers, ja. <lacht> <aber, lacht> ja. Aber aber das hier, also das hier, ich habe auch ich habe jetzt die Demo gespielt, ne, weil ich echt Bock hatte mal ein te schönes Tennisspiel zu spielen und ich habe mir <lacht> sogar gedacht, Alex Du kannst darüber hinwegsehen, du kannst bestimmt darüber hinwegsehen, dass da Mario und äh, Peach oder wer auch immer da durch die Gegend rennt. Ähm, <lacht> äh, und ich konnte es nicht. <lacht> ich konnte es nicht. Ich habe diese Kanonenkugel, auf dem, diese fette Kanonenkugel da auf dem Spielfeld gesehen und die mit dem Mario tennis in der Hand. gedacht und gedacht, oh nein. Und, 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 aber das ist dann immer das Schlimmste. Das Schlimmste war die Spielmechanik. Ich bin großer Fan, ich, bin, ich spiele gerne Tennisspiele. Auf Super Nintendo zum Beispiel habe ich unheimlich gern Jimmy Connors Pro Tennis gespielt, eines meiner größten Lieblingsspiele überhaupt. Das ist so halb, ich sag mal so halb äh, professionell, trotzdem noch ein Fun-Tennis und so weiter. das Ist alles in Ordnung. Aber das hier, ja, also mit diesen Superschlägen und dann gehen die Schläger kaputt, wenn du, wenn du das nicht richtig machst. Und dieser, also dieser ganze Gameplay-Kram, ja, der in einem Tennisspiel überhaupt nichts zu suchen hat. Ich glaube, wenn
4: ja. dreimal der Schläger kaputt ist, das verloren oder so. Ja, so eine,
0: also so ein Blödsinn. Was soll
1: ich das? Haben die sich von Zelda abgeschaut?
4: Aber <lacht> Aber es gibt einen Modus, zumindest online, dass du quasi klassisch spielst, dass du ohne den ganzen Käse spielst. Das
0: okay, das ist ja immer ein Lichtblick. Aber das, was ich halt gespielt habe, kann ich nur sagen, das hat mit Tennis nichts mehr zu tun gehabt. Das ist das, was, glaube ich, du, Patrick, vorhin gesagt hast. Das war wenig Tennis, viel äh, anderer Kram ja. Und das, äh, das geht für mich halt gar nicht, gell? Und äh, dann habe ich es auch gleich wieder gelöscht.
4: Schade eigentlich. Auch dazu, dass wir halt nicht mehr die Zielgruppe sind. Also wenn ich denke, jetzt an mein zehn Jahre jüngeres Ich zurück, wenn jetzt meine drei Kumpels noch jeden Freitag kommen würden, dann hätte ich es wahrscheinlich das spielen. Mit weil einem dann Kasten würden wir auf der Couch zocken, ja. Mit einem Kasten Bier, weil dann ja. wäre es lustig, denke ich. Dann mich man kaputt lachen über diese Specials. Dann ist auch egal, wer gewinnt. Das ist einfach äh, Gaudi, ja.
0: Ja gut, man muss vielleicht mit der Prämisse rangehen, dass man nicht unbedingt Tennis spielen möchte, sondern einfach ja. ein Fanspiel. Ich gehe halt mit anderer. Ich bin jetzt mit anderer Voraussetzungen, aber geschenkt. Man kann ja nicht jedes Spiel lieben.
4: Gerade dieses On die Online Battle hat da halt immer das Problem. Du spielst von Anfang an gegen Leute, die das einfach den ganzen Tag spielen und da hast du keine Chance.
0: Kommen was zu was ganz anderem, nämlich was richtig schönem. Vielleicht für den einen oder anderen, nämlich Octopath Traveler. Das hat mir in der ähm, im ersten Switch Podcast auch schon angesprochen und ähm, das ist von den Bravely Default machen, Ein Spiel, das jetzt erst vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Ein Spiel, das ein, ich glaube, ein Rollenspiel ist, wenn ich mich jetzt nicht völlig mhm. täusche. Mit 16-Bit-Optik erinnert so ein bisschen an Secret of Mana vielleicht sogar optisch. Ähm, ja, da überlegen ja auch, glaube ich, jetzt viele hier im Podcast, ob sie das sich zulegen wollen oder nicht. Ist aber nicht ganz billig, also offiziell 69 Euro, was ich schon richtig richtig 59, toll, ja. finde. 59
1: Und bei Base.com
0: 45. Okay, oh, so. aber trotzdem 60 Euro. Deiner Na, Tipp. Ja. Ähm, Wer von ja, euch hat sich das schon
2: gekauft? kein Indie-Titel. Ja, genau, das ist was schon, schon was
0: Feines, ja. Hat sich das eine von euch schon gekauft? Negativ. Nein. Wer möchte es kaufen?
2: Ich gehe noch vor der Entscheidung. Also vielleicht schon. Hm. Und die, die Leute, die es nicht
0: kaufen wollen, warum wollt ihr es
3: nicht kaufen? Zu teuer oder was anderes? Äh, aktuell würde ich sagen, noch zu teuer, aber ich bin schon ein bisschen versucht. Also ich muss ja sagen, also ich bin ein bisschen wie Alex da diese JRPG-Geschichte. Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Da gibt es echt ganz wenige, die mir gefallen. Ganz früher, wer kennt den? Wer den noch auf dem Original Gameboy Mystic Quest? Ich
4: glaube Ja, ja, doch. Ich kenne das noch.
3: Das, das war ja, das, das ist eine großartige Kindererinnerung. Und äh, das fand ich, glaube ich, deswegen auch noch gut, weil das dadurch, dass die die Technik und die Grafik noch nicht so gut war war das halt noch nicht, hat es diesen typischen, diesen diesen JRPG-Style, der kam ja erst später. Und und als der später auch kam, dann hat mich das irgendwie gar nicht mehr interessiert. Und naja, jetzt schauen wir mal, also zum Beispiel die Amerikaner oder Polygon schreibt ja, das ist irgendwie ein ganz wichtiges Spiel für die Switch, also das ist genau das Spiel, das irgendwie noch gefehlt hat im Line-Up und hm, mal gucken, ich glaube, gibt es da nicht sogar eine Demo? Ja, ja.
4: Ja. Was ich ja da geil finde, die Demo geht drei Stunden, du kannst alle acht Charaktere anspielen und allen Fortschritt aus der Demo übernimmst du, wenn du das Spiel kaufst, kannst okay. direkt da weiterspielen.
3: Also das werde ich sehen noch mit dem Next antesten, wenn ich irgendwann mal mit Hollow Knight fertig werde, aber ich denke mal auf jeden Fall, anschauen kann nicht schaden.
2: Hat unheimlich viel Charme, also das ist schon also sehr viel Feinschliff und sehr viele Details drin, ja, das merkt man im Spiel an.
3: Also
1: ich werde mir die Demo auch anschauen, aber ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen so Videos angeschaut. Das Kampfsystem ist halt so gar nicht meins. Dieses, wenn sich da dieses Final Fantasy Kampfsystem, wenn sich dann die Gegner oder auch ähm, oder auch, wie heißt das, super dieses Paper Mario RPG, oder wie das heißt, ich weiß gerade nicht, ich komme gerade nicht drauf, äh, wo sich oder bei Pokémon ist das, wenn sich einfach die Einheiten gegenüberstehen und man dann einfach nur irgendwelche Attacken auswählt, ohne dass es die taktische Tiefe von einem Darkest Dungeon erreicht, wo auch Positionswechsel und Positionierung ja, aber das, und so eine das, das, Rolle spielt. Das liebt
2: man doch seit Pool of Radiance, oder? Also ich meine, das ist ja jetzt nichts typisch JRPG-mäßig, sondern das gab es ja am PC vor 30 ja, Jahren schon.
1: Ja, also mittlerweile... JRPG und ich finde ich kann damit nicht viel anfangen die JRPGs die ich gespielt habe sind zum Beispiel die SNES-Klassiker so also Evermore und äh, natürlich Secret of Mana das haben die haben actionorientierte Kampfsysteme Secret of Mana sogar ein drei Spieler Koop das war natürlich das war halt der Oberhit und ähm, ich werde mal die Demo probieren aber ich habe ein paar Spieler auf dem 3DS also 2DS bei mir mal ausprobiert die diese Kampfsysteme haben und das und Bravely Default auch das hat mir auch überhaupt nicht gefallen das ist, glaube ich, nichts für mich.
2: Also ich stehe halt vor der, so ein bisschen vor der Entscheidung, ähm, Xenoblade Chronicles 2 oder halt ähm, das jetzt hier zu kaufen, was mich total reizt, ist halt die Geschichte, dass du halt, ähm, ich weiß nicht, sechs, sechs oder sieben ne? Charaktere, acht. nach äh, sogar acht, ja acht ähm, Charaktere, die komplett unterschiedlich sind halt in ihrer Geschichte oder ein Stück der Geschichte halt so durchspielst, äh, Abwechslung ist halt da ne? und verschiedene Sichtweisen, das, das, das reizt mich halt.
4: Ja, und vor allem, du hast halt diesmal, finde ich, außer zwei Charaktere, hast du wirklich unübliche Charaktere. Du hast einen Apotheker, du hast eine Händlerin, du hast eine Tänzerin, also das sind keine typischen Helden und anscheinend sind auch diese Stories keine typischen irgendjemand rettet die Welt, sondern es sind einfach so alltägliche Probleme, die die haben. Also, aber deswegen, letztlich ich, zwar
1: hat dann doch die Tänzerin genauso eine Attacke wie der wie der Ritter. Ja, aber... Die, die tanzt dann den Gegner an und betört nee, ihn und er ist dann gebufft mal, oder halt, debufft, oder?
4: Es sind halt nicht äh, diese typischen Charaktere und die haben auch... Äh, jeder hat irgendeine Fähigkeit noch, mit der NPCs, entweder die Tänzerin wird sie so wahrscheinlich verführen, der äh, Apotheker gibt denen irgendwas, der Ding fordert, sind die Duell heraus, raus, der Krieger, also du hast quasi ganz, mal ganz andere Mechanismen und das ist einfach mal eine andere Geschichte wie sonst immer.
1: Und jetzt noch ein kleiner, was ich gelesen habe, die Octopath, das sind die Anfangsbuchstaben der acht Figuren, die, ah, die man das haben kann. Cool. Und der Folgetipp ist der, dass man die Stories in der Reihenfolge durchspielt, wie die wie die im Namen auftauchen und das erste wäre, glaube ich, Ophelia oder so. Weißt ja, das
4: du auf der offiziellen Nintendo-Seite bin ich auch gerade äh, auf der Seite von October Traveler. Da sind die auch genau oh. in der Reihenfolge stimmt. Kann man das sich
2: das
1: aussuchen, die Reihenfolge?
5: Ja. Ja. Oh.
4: Nee, okay. wobei, stopp. Du suchst dir am Anfang einen Charakter aus und da musst ja. du das erste Kapitel von ihm alleine spielen mit dem. Und danach reist, das ist, und da habe ich die Demo gespielt, das hab, hat mich auch schon ein bisschen gestört. Du reist dann quasi auf der Weltkarte rum und du siehst, glaube ich, auf der Weltkarte auch nicht, wo die anderen sind. Und dann bin ich in eine Stadt gekommen. Und in der Stadt ist der Dieb dann gewesen. Und mit dem, dem musst du dann, der erinnert sich quasi, der erzählt dir quasi, was er erlebt hat und dann musst du wieder Kapitel 1 von dem Dieb komplett spielen. Und danach kannst du deine Party aufnehmen oder nicht. Also den ersten Charakter, den du wählst, das ist quasi immer dein Partymitglied und die anderen drei kannst du durchwechseln immer.
1: Ja, und die, die nicht dabei sind, kriegen auch keine Erfahrung, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja,
4: das ist halt ein bisschen ärgerlich, ne aber das ist oft bei so Spielen so. Ja,
1: naja. dann steht <lacht> Aber ist man setzt sich ja dann
4: vier nur für die Story und... Äh,
1: äh, sonst muss man ja noch mehr grinden.
0: Das ist aber so ein bisschen wie äh, Dragon Age Origins dann, oder? Also, da ja, hat er ja auch diese Prinzip Origin Stories schon. nachgespielt. Ja, ja, wo
4: wobei, nur die Origin Stories. Das glaube ich, wenn alle acht vorbei sind, habe ich gelesen, gibt es noch irgendein so ein geheimes Ende. Aber so richtig, es gibt keine andere Rahmenstory im Prinzip. Es gibt nur diese Ach so. acht Origin Stories.
0: Ach so, okay, es gibt kein großes gemeinsames okay. Ziel.
4: Trotzdem sollen es 80 Stunden sein, wenn du nur die Hauptstory spielst. Okay. Oder wie findet ihr das optisch? Toll. Also, super. super, super ja,
2: auf jeden Fall geil. Ja. Die ich haben finde... ja diesen alten Retro-Look genommen und haben den so ein bisschen isometrisch halt ähm, gekippt, perspektivisch. Und dann scrollt das halt butterweich mit. Und dann haben sie noch so ein paar schöne Shader-Effekte beim Wasser und so mit drauf. Und dann so so, so Unschärfen noch mit drin. Das sieht fantastisch aus.
1: Ja, und total detailverliebt. Ja. Mhm.
2: Die Schornsteine, ich... die am Qualmen sind, also cool. Was ich
0: besonders schön finde, ist eigentlich tatsächlich dieses ähm, cover Foto, Bild, gezeigt, ja. dieses Bild. Das ist wirklich so, also wenn das Spiel so aussehen wird, würde ich sagen, boah, geil, das ist so, das spricht mich total an. Also sobald ich das dieses Coverbild sehe, denke ich mir, das ist ein Spiel für mich. Wobei, die Art-Design vom Cover sind auch im Spiel drin,
4: einfach. die Karte und so, ne?
0: Bitte? Nochmal?
4: Also das Art-Design vom Cover ist teilweise auch in den Menüs drin, auch in einem Charakter, in einem Charakter
0: Gut. nur wenn ich dann halt in die Galerie schaue, das ist natürlich auch Charme ohne Zweifel, ist es halt ein ganz anderer Grafikstil, das ist das, was es erstmal so suggeriert und das hat mich dann so ein bisschen erstmal wieder runtergeholt. Aber das mit der Demo ist ein guter Hinweis, die werde ich mir auch mal ziehen. Ich auch. Vielleicht ist das Kampfsystem ja gar nicht so schlimm.
4: Ja, ich wollte gerade noch was kurz zum Kampfsystem sagen, also gerade für die Leute wie benny und mich, die Bravely Default mal auf der 3DS gespielt haben, ich finde es deutlich besser, es ist deutlich lesbarer. Du hast zum Beispiel jetzt äh, als Gegner eine Schlange dann, kannst, dann hast du drei Attacken und äh, je nachdem, eine Attacke ist immer dabei, die die Schlange halt in irgendeiner Form verletzt. Zum Beispiel, nimmst, wenn du das Schwert nimmst, passiert nichts. Wenn du aber die Axt nimmst, kommt eine Meldung, Schlangen sind gegen Äxte äh, besonders empfindlich. Und dann hat jede Schlange von vornherein immer im ganzen Spiel so ein axt Das heißt, du weißt dann, okay, wenn ich mit der Axt angreife, mache ich viel mehr Schaden wie vorher. Oh, das ist super. Genau, und du brauchst quasi immer einen Angriff, der haut quasi die, die Deckung von denen weg. Und, die, und sobald die Deckung weg ist, kannst du mit allen anderen Attacken viel mehr Schaden machen. Und wenn du das mal es ist quasi wie so ein kleines Rätsel immer. Und sobald du das einmal raus hast, kriegst du die Kämpfe auch viel schneller hin. Mhm. Also es ist kein Vergleich, Brave for Default war viel äh, kleinteiliger und viel langsamer wie das Spiel. Brave for Default hat keiner von euch gespielt, ne?
1: Auf nee. Also ich außer mir dann halt noch.
4: Weil da, das ist jetzt hier nicht so, da gab es äh, den, den kleinen Story-Twist, der da lächerlich war, dass wenn du fast durch warst mit dem Spiel, dass bei the fort acht Kristalle sammeln müssen, hat der Böse die Kristalle wieder dir weggenommen und in der Welt verteilt, dann musst du alles nochmal machen. Das ist schon lächerlich sowas.
1: Was es natürlich auch gar äh, weiterhin gibt, sind Zufallskämpfer.
4: Ja, das stört mich auch. Was ist, was ist, Man kann ja auch nicht frei speichern, das heißt, es gibt auf der Map immer so kleine Punkte, wo man speichern kann. Es gibt aber auch Zufallskämpfe, und das ist so, die Map ist leer, man läuft rum, und sobald man halt, sobald das Spiel entscheidet, jetzt kommt ein Kampf, macht ein Geräusch, und dann steht ein Gegner hm. vor dir. Das ist immens nervig, wenn du sagst, ach komm, ich will jetzt mal schlafen gehen, ich speichere nochmal schnell, läufst du ja, Speicherpunkt oder bei Kämpfen?
2: Das ist Handicap, das ist echt immer doof. Ja. Und wenn man so selten Zeit hat, und dann vielleicht nur eine halbe Stunde vorm Pennen nochmal, und dann schafft man den zum Safe Point, weil so ein Zufallsereignis da, dich da hin das so. muss nicht sein.
4: Wobei man dazu sagen muss, das ist halt auch verwöhnt von heute, das es gibt Heiltränke in jedem Dorf zu kaufen über jedem Händler und auch über was? jedem safe von steht ein Händler rum. Da kostet ein Heiltränk wirklich nichts und man kann halt wirklich am Anfang gar nicht Heiltränke
2: kaufen. Ja, ja, ist ja, schon wahr. Also, die man halt heutzutage wird. einfach
4: immer kaufen, weil man nicht dran denkt bei neuen Spielen. Kann
0: jemand von euch noch einen kurzen Einwurf machen zum Thema Xenoblade Chronicles 2? Nee.
4: Also ich also hab's auch. Ich will, ich will jetzt aber nicht die ganze Zeit reden.
1: Dann werfe ich was ein. Es ist zu japanisch und tönt mich total ab im Vergleich zum fantastischen Xenoblade Chronicles X auf der Wii U, mit der ganz tollen äh, Gamepad-Einbindung und diesem Sci-Fi-Setting. Was ist der große Unterschied zwischen den beiden Spielen? Äh, das, also das, äh, der Zweier äh, ist ja im Prinzip so eine Art auch optischer Nachfolger, storymäßig weiß ich es nicht, äh, vom ersten Teil. Und die sind äh, relativ japanisch. Und in, ähm, in Xenoblade Chronicles X hast du, hast du im Prinzip ein Sci-Fi-Setting das sehr apart ist, da bist du im Prinzip, die Menschheit wird von Aliens attackiert und dann flieht man und dann das Schiff, auf dem man ist, das stürzt dann auf so einem fremden Planeten ab und dort überlebt man dann und ähm, erkundet dann und schließt Allianzen mit Leuten da auf dem Planeten und hat seine Crew, hat ein schon etwas Action orientiertes Kampfsystem. Ähm, da gibt es
2: auch ein sehr ähnliches Spiel, auch ähm, für die Playstation, für die Xbox, äh, yeah. Das, das fällt der Name nicht ein. Ganz, ganz genau ähnlich. Du, du hast also OCJ-RPG äh, und äh, Science-Fiction-Figuren, die stürzen auf einen Planet ab und dann äh, sind da komische äh, Monster und du musst nicht schnell erstmal. Nier, meinst du?
4: nier Automata, oder?
2: Nee, da gibt es schon bestimmt.
4: Tales of irgendwas?
2: Nee. Ich google mal, rede
1: mal weiter, ja. ich komme drauf. Ja, also deswegen dieses Scania Connected Chronicles X, das hat mich schon von den Videos her total angesprochen mit einer super Spielwelt. Und das ist halt bei den diesen zu japanisch-lastigen äh, Teilen jetzt nicht der Fall, wenn dann der irgendwie die Kinder dann ihre 3-Meter-Schwerter schwingen, das ist irgendwie...
4: Ja, vielleicht sage ich gerade, was du so Xenoblade Chronicle 1 im Vergleich hast. So, das spielt quasi auf einer Welt, wo äh, quasi alles auch so Luftinseln, so ähnlich wie bei Zelda Skyward Sword spielt. Und jede Insel ist aber ein Lebewesen, also ein riesiger Drache. Und du läufst halt quasi auf riesigen Drachen rum und, und äh, diese sogenannten Blades... Frauen und Männer, die quasi so ein Kristall sind. Das heißt, wenn du Kristall wirfst, verwandelt, ähnlich wie Pokémon, verwandelt er sich in einen Mensch und der ist dann quasi die Klinge. Deswegen heißt es Xenoblade. Und mhm. jeder normale Charakter hat halt noch so eine Klinge dabei und ich fand das auch sehr abgefahren. Also um Frage vielleicht zu beantworten, wenn du dich entscheiden müsstest, zwischen den beiden Spielen würde ich dir jetzt Octopath Traveler raten, was halt klassischer ist.
2: Ja, ich tendiere auch so ein bisschen dazu, aber ich, ich habe halt nur ähm, das äh, X gespielt auf der Wii U, ähm, komischerweise haben alle in den Tests, die ich gelesen habe, gesagt, ähm, dass ähm, der, äh, der, der Ex das, der schlechteste Teil der Serie wäre und dass er alles, das was sie Mox haben in dem Ex, äh, wie multiplayer aspekt und sowas, halt Gott sei Dank wieder weggelassen hätten und dass jetzt wieder alles gut
4: wäre. sei, ich habe Ex nicht gespielt. Der
1: Multiplayer, da war auch so ein bisschen passiv, man könnte sich da so eine ich weiß nicht mehr, wie das hieß, so eine Art Clan, in Anführungsstrichen, anschließen oder, oder einer Fraktion und darüber dann Vorteile erlangen in der Spielwelt. Und je nachdem, welche Fraktion gerade mächtiger war, basierend auf dem, was alle anderen gespielt haben, also äh, ging jetzt, das jetzt dann war halt es besser. Bar
2: Ocean, habe ich gemeint. Ah, okay. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Das gab es auf der 360 und da kam vor kurzem ein Remake für die PS4 raus, auch mit Pro-Unterstützung. Da kannst du sogar in relativ hohen Auflösungen spielen. Und ich spiele jetzt nochmal weiter. Also ich musste zwar von vorne anfangen, aber ich war noch nicht so weit auf der 360. Und ich glaube, da sind schon Parallelen. Also das ist auch sehr Science-Fiction-lastig und ähm, ja, ziemlich cooles Spiel. Aber Was man aber auf jeden Fall hat.
0: sagen kann, rein äh, wertungstechnisch hat es äh, zwei sehr gut abgeschnitten, von ja. 89 bis 90 ja. sind wir da am Start. Four um,
2: Players hat 90 gegeben, 4 Players gibt nie 90. Das, war schon
4: das
0: stimmt nicht, die geben für Indie-Titel ganz oft 90.
4: Oder Dark Souls kriegt auch immer eine 90 Ah, ja, das ist gut. Ja, gleich thematisieren. Immer, ja.
0: ähm, bevor wir äh, zu den Spielen kommen, die demnächst kommen, ähm, nochmal vielleicht die alles entscheidende Frage. Wer von euch hat Nintendo Labo ausprobiert? Nein. Oder, oder Labo? Nein. Oder? Nein. Oder? Gottes Willen. Kein das Mensch? <lacht> Komisch. Das wäre ne?
2: wieder ja. die falsche Zielgruppe. Ich bin mir Jetzt ein bisschen leid. Äh, eigentlich finde ich die Idee schon ziemlich cool, muss ich zugeben. Also, das ja. ist wieder ein typisches Nintendo-Ding. Goldgrube.
0: Warum hast du das nicht gemacht? Gekauft? Ja, ich habe
2: das Ding ja erst seit gestern. Ich muss mich erst mal, ich habe ja noch nicht mal ein pro -Kontroll. Aber du hast es vor,
0: Habe ich jetzt richtig gehört, du hast es vor.
2: Ja, wenn meine Kinder davon Spitz kriegen, war es das. Dann also muss ich mir das Ding ja kaufen. Also Wobei
0: ich mir, ich habe mir einmal ein, eine Sache angeschaut, das war dieses mit dem Lenkrad und diesem Auto-Motorrad-Rennspiel. Äh, äh, das fand ich schon ziemlich cheesy, also das war irgendwie schwachsinnig. Gibt's
2: denn da ist irgendwie so ein Starterkit oder ist das jedes für sich alleine? Gibt zwei
4: Starter-Kits, glaube ich, einmal Robot und einmal das andere. Okay.
0: Es ist eine nette Spielerei bestimmt. aber
4: Brauch ich
2: das äh, irgendwelche Systemvoraussetzungen Anfälische und irgendwelche Sonderkomponenten oder reichen die zwei äh, äh, abnehmbaren Controller da soweit.
4: Für. Die reichen, glaube ich. So.
0: Na gut, dann nochmal was ganz ähm, Genre-Fremdes, was ich auf der Switch ja so nie vermutet hätte. Ähm, Doom ja und Wolfenstein 2 New Colossus. Ähm, das sind ja Spiele, die jetzt, wo man sagt, die sind ja technisch ein bisschen anspruchsvoll und ähm, Gamepad-Steuerung bei so schnellen Ego-Shootern vielleicht auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ähm, sollen aber, soweit ich das gehört habe, und vielleicht, äh Flo, du hast, glaube ich, die, das Doom hast du, glaube ich, sogar gespielt auf der Switch, ja. sollen ja eigentlich wirklich
3: ganz gut sein. Also bei Doom äh, muss ich natürlich dazu sagen, dass ich am PC und auf der <lacht> xbox das Ding schon habe und auch schon da schon zweimal durchgespielt habe. Also es war wirklich einer meiner Lieblingstitel der letzten Jahre. Und irgendwie, glaube es so war aber auf Switch Damals mal nach ein, zwei Monaten schon auch im Angebot und da dachte ich mir, das will ich doch jetzt mal sehen. Ja, man hat, ja, man hat ja überall mal gesehen, man hat ja überall gesehen und gehört, dass der Port überraschend gut sein soll. Ähm, manche haben dann doch geschrieben, naja gut, im Handheld ruckelt es doch ein bisschen, aber egal, ich wollte es selber ausprobieren und ich muss sagen, ich habe es irgendwie geschafft, dass ich auf der Switch das tatsächlich nochmal durchgespielt habe. Und zwar wirklich meist, die meiste Zeit im Handheld-Modus. Aber du bist ja. ja auch der
2: größte Doom-Fan also von diesem also Teil Also ich bin auf wirklich, Planeten,
3: ne? ähm, das Doom ist einfach vom Gameplay her irgendwie, äh, bin ja eigentlich so, sonst eher mehr, gehen mehr in die Alex-Richtung, äh, so eher Story und, und linear, also inzwischen. Und schön Strategiespiele, und, gell? Und, ja, eher nicht, ne? Also das eher nicht. Aber irgendwie, das, das Doom hat mich wahnsinnig gefesselt und ich habe auch schon das Wolfenstein gut gefunden, aber das Gameplay vom Doom fand ich irgendwie noch besser, und kann wirklich sagen, ist sauber umgesetzt auf der Switch, hat zwar nur 30 FPS, ähm, da denkt man erstmal, der leidet schon drunter, denn natürlich, also die beste Version muss man sagen, die ist am PC, ne, äh, weil es einfach, Doom ist eh schon ein ganz schnelles Spiel und das davon lebt, dass man dass man wirklich ganz schnell und, und voll mit voller Aggressivität an die Gegner ran, äh, ranprescht. Und das ist natürlich mit Maus und 60fps noch viel besser als mit 60fps und Gamepad. Dennoch ist es irgendwie so, dass es echt Spaß macht und vor allem, und jetzt kommt wieder dieses, ich glaube, wir haben es noch gar nicht so erwähnt, für mich dieses Killer-Feature der Switch einfach, dass man es jederzeit einfach in Standby versetzen kann und einfach jederzeit wieder aufwecken kann. Das kann man zwar bei den anderen Konsolen auch, aber die hat man, <lacht> man eben nicht dabei, ne? Ja, gut. Die hat man ja. eben nicht dabei. Ja,
5: ja das ist gut. Und
3: das ist einfach und, und irgendwie Passt das? Irgendjemand hat auch geschrieben, dass das Doom eigentlich ein Nintendo Gameplay hat. Also eigentlich so ein bisschen wie Mario mit Dämonen. Also es hat mhm. so diese, diese, es hat so so dieses Gameplay-Feature mit diesen, mit diesen, ähm, mit diesen Glory Kills und, und mit dem, dass es, dass man besser, also man spielt es besser, indem man noch aggressiver, noch schneller spielt, ne? Das ist irgendwie fast, ähnelt einer Nintendo-Mechanik. Deswegen passt es doch irgendwie das ganz gut. Schön,
2: aber da, da hast du recht. Das ist auch genau, ich würde, ich würde das gerne mit dem Mario Odyssey ja. vergleichen. Also, das, was mir bei beiden Titeln so unglaublich gut gefällt, ist diese Perfektion vom Spielgefühl. Also, das ist einfach, das ist so geschmeidig, so perfekt umgesetzt. Da, da gibt es kaum Kritikpunkte für mich, was das reine Spielgefühl so angeht. Ja,
3: also um das nochmal abzuschließen, ja. äh, fand ich, obwohl es wirklich die Framerate, da gibt es am Schluss irgendwie eine Sequenz, wo wirklich viel los ist, äh, da bricht die Framerate schon wirklich so ein bisschen fast auf Zeitlupe ein, also im Handheld-Modus ähm, und im, ich sage mal im Fernsehmodus ist es einfach Quatsch, weil wenn du es im Fernsehmodus spielst, ja. dann spielst du wirklich lieber auf einer Xbox One X oder auf einer PS4 Pro oder äh, am besten gleich am PC. Ähm, das will man dann wirklich on the go dabei haben und vor allem diese Challenge, den Challenge-Modus am Schluss ist echt super. Bei Wolfenstein muss ich sagen, das kam ja jetzt gerade erst raus, äh, da habe ich ja den, den Zweier auf PC, äh, gespielt, habe ich auch wieder sehr gemocht, vom Gameplay her fand ich Doom zwar ein bisschen besser, aber lustigerweise von der Story her ist Wolfenstein viel besser, aber das muss man an anderer Stelle diskutieren, ähm, da wurde sogar geschrieben, dass es noch ein bisschen besser technisch umgesetzt ist auf der Switch. Also, also noch beides, beides, vom gleichen Team. Das gleiche von beides geworden, beim Team, aber die, die haben anscheinend ja. dann nochmal gelernt oder ja, vielleicht hat der Wolfenstein, wobei lustig, das hat irgendwie bei Polygon oder, oder was was bei dem äh, ähm, Tech bei der Tech-Analyse. Lustigerweise wurden in einige Levelsequenzen so Wände ein bisschen eingezogen, dezent, ja. damit das Sichtfeld Aber sie ein haben nicht so richtig
2: gefuscht. Also, also ich, nee, hab, ich, hab, ich nix, habe mir diese also Analyse auch an, nur auch angeguckt. Sie haben also nicht irgendwie die Level jetzt komplett in Segmente aufgeteilt, wo dann geladen nein, nein, nein. wurde, sondern die Level sind komplett da. Sie haben die Weitsicht durch ähm, physikalische Objekte manchmal halt ein bisschen cheatmäßig äh, äh, eingeschränkt. Aber ähm, finde ich alles legitim, das Spiel leidet nicht darunter, das passt optisch auch gut in den Rahmen. Ähm, ja, super umgesetzt, ich meine, also, du hast ja einen gewissen technischen Rahmen und äh, besser ging es halt
3: nicht. Also finde ich auch, ist, ist echt eine coole Geschichte. Natürlich muss man jetzt sagen, da kommen wir jetzt wieder zum, das ist ein Alex-Argument, Ne, kostet halt 60 Euro. Kostet halt 60 Euro, kostet woanders auch 60 Euro, aber woanders kriege ich eben auch die 60 FPS mit 4K.
2: Ja, aber für Leute, also wir sind ja... und jetzt, die meisten und jetzt haben wir, halt nicht alle
1: Konsolen zu Hause. Ja, nee, nee, also.
3: ist klar. Und jetzt muss man nochmal zurückrudern. Und zwar 60 Euro kostet es ja jetzt inzwischen am PC nicht mehr, ne? Ja. Ist halt so.
1: Und es fehlt natürlich der Dolby, Surround Sound.
3: Und es fehlt der... Äh, beim, der, beim, der, beim der, der, -Modus. der Sandbox, Sandbox dieser Snap-Modus fehlt auch, ne? Also dieser Level-Design-Modus. Der ist auf der Switch auch. Ansonsten ist das Spiel wirklich komplett. Und ich habe auch, muss ich sagen, auch äh, einiges an deathmatch gespielt. Und das ist echt ein bisschen schade, weil natürlich diese Arena- oder Deathmatch-Shooter natürlich überhaupt nicht mehr so beliebt sind. Aber da hätte ich mir vielleicht gewünscht, echt vielleicht machen die irgendwie noch so ein Quake 3 mal auf Switch. Das wäre doch super, weil Quake 3 würde wirklich mit 60 FPS laufen <lacht> und könnte man wirklich ganz schön einfach mal online zocken. Und Dumm und war jetzt auch überraschend, ging überraschend gut, aber mit 30 FPS und so mh, ja, nee, also ist ganz nett, aber da hätte ich mir jetzt wirklich ein Spiel gewünscht mit, mit super Performance und vielleicht so ein bisschen äh, in Richtung äh, Splatoon ne? von, von Person, Performance und, und äh, Matchmaking her. Nee, aber insgesamt auch jetzt als zwei Showcase-Titel, die vom, sage ich mal, als, als AAA und technisch anspruchsvolle Titel vom PC kommen, doch elegant gelöst
2: ja, weil ja, ich finde es auch wichtig. Für die äh, nochmal kurz: Skyrim hat keiner gespielt?
3: Ah, doch. Skyrim habe ich auch, habe ich gespielt. Und? Bin sogar schon ziemlich weit eigentlich. <lacht> weil, ja. Aber ähm, cool. Finde ich auch cool. Ist auch, also wenn man sich das vor 5, 6, 7, 8 Jahren gedacht hätte, dass so ein Ding auf Skyrim so einer, so einer normal, kleinen ja. Hardware ist schon ziemlich, ziemlich geil. Der würde zwar sicher auf dem, auf dem aktuellen iPad auch laufen. Aber genau. da haben wir eben wieder die Steuerung nicht, ne?
2: Ja. ja, das ist schon, aber genau, ich weiß nicht, das ist ja für mich das Hauptthema, das, die Daseinsberechtigung von der Switch. Also für Leute wie mich, die jetzt wenig bis gar nicht unterwegs spielen und das Ding quasi als Heimkonsole nutzen, das ist halt der Grund, warum ich so lange gezögert habe. Für alle anderen, die das Ding unterwegs benutzen, bin ich absolut d'accord, verstehe ich auch. Hätte ich mir vielleicht auch am ersten Tag gekauft. Aber für einen, der das selten unterwegs spielt, ja, ja da fehlt so schon nee, irgendwie Also das als, Kaufkriterium. Ne? Nee,
3: also würde ich auch sagen, als Heimkonsole, äh, das ist, ist ein, ich finde eher, dieser Fernsehmodus ist so ein Zusatzmodus, wie jetzt zum Beispiel bei Hollow Knight, das spiele ich äh, meistens on the go, ne, oder so nebenbei auf der Couch und wenn ich aber gerade mal irgendwie Lust habe, dass ich es auf dem großen Schirm spiele, ist es auch sieht's auch schön aus, aber eben andere Titel wie zum Beispiel wenn man jetzt wirklich so Triple A Titel wie Doom oder Wolfenstein, also die brauchst du dir nicht als als Switch-TV-Modus-Besitzer äh, ja. oder... Also ich saß da halt hinstellen. gestern, ich habe da, hab das Ding das installiert,
2: nachdem der erste Frust äh, über diese ganze online Registriererei dann äh, gelegt war, bin ich halt in den E-Shop rein und habe halt einfach mal anderthalb äh, Stunden durch den durch den Shop geprowst. Und habe halt dann gezielt nach Sachen gesucht, ähm, die ich halt äh, auf anderen Konsolen halt nicht finde. Also, beziehungsweise, mich hat es halt nicht interessiert, weil ich spiele halt selten unterwegs und äh, sonst kann ich ja auf der, auf, der, auf der Xbox One X spielen. Da brauche ich nicht auf der Switch in schlechterer Qualität dann zu haben.
3: Also, du und, hast eineinhalb Stunden den Nintendo eShop gespielt. Was für eine Wertung würdest du geben auf von 10? Da, da würde ich gerne aber zu sagen, also, wer den
2: eShop auf der Wii U kennt, das ist ein Quantensprung. Das Ding ist geschmeidig zu bedienen, die Menüführung ist super, es ist rasend schnell, also im, besonders im Vergleich zu Wii U, und das ist ein, ein Frust, das macht überhaupt keinen Spaß. Also, warte mal ganz kurz, Ralf,
3: bevor wir ne? noch vielleicht diese. Haben wir noch irgendwas, äh, Alex? An Spiel? Ja, oder
0: ja, ja, ich würde ja. schon gerne noch auf zwei, drei Sachen eingehen, aber Dann, nur ganz kurz mal. Ähm, Crash Bandicoot haben wir, habe ich äh, gesehen. Das ähm, hast du, glaube ich, auch gekauft, Ralf. Das ja. ist bestimmt nicht schlecht. Dann gibt es ja noch mal so eine Art äh, Neuauflage, nämlich Captain Toad Treasure Tracker. Das ist, glaube ich, eigentlich ein 3DS-Spiel, meine ja. ich, oder? Ja. Das ist wie, super. Auch wie
1: U-Port. Auch wie. Auch Wii Ach, Wii U,
0: auch. Ach, ist total das, was, ja,
2: verdammt, ich dachte, das wäre vielleicht doch was Neues. Weil das ist relativ günstig, aber das war auf der Wii U schon ein grandios gutes Spiel. also ja, ganz
0: fantastisch. Dann würde ich gerne noch kurz erwähnen, ähm, dass es Fortnite auf der hm. äh, Switch gibt. Äh, sogar kostenlos. Ne? Also Kostenlos ist, ist ja der Battle Royale. Also eigentlich ist es ja so, Fortnite kostet ja eigentlich Geld im PvE Modus oder diesen diesen Coop Modus, aber der Battle Royale Modus auf dem PC, der ist immer kostenlos gewesen und der ist dieser auch Battle Royale
2: kostenlos überall, glaube ich. Also genau? auf der Xbox ist er auch kostenlos.
0: Ja, genau und dieser Battle Royale Modus ist jetzt das was quasi auf die Switch portiert worden ist und der ist da natürlich dann auch kostenlos. Wir haben das ja äh, natürlich ist letzten, ja optimistisch. Bei unserem letzten Pod ja. <lacht> bei unserem ja. letzten Podcast haben wir es ja während des Podcasts schon runtergeladen gehabt, bei dem E3-Podcast, weil das ja. nämlich angekündigt worden ist. Ähm, ich persönlich habe es auch mal angespielt. Ja, sah nicht schlecht aus, äh, aber für mich keine Option. Das ist mir viel zu fummelig, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ich weiß nicht, äh, ich glaube, ähm, Patrick und Flo, ihr habt es ja auch runtergeladen. Was habt ihr ja. so also für eine Meinung davon gehabt?
4: So, äh, ich ich fand's, äh, muss sagen, ich habe das erste Mal Fortnite gespielt, ich habe auf dem PC gespielt. Ich fand es ganz witzig. Ich finde es halt ein wichtiger Titel, also nicht für mich persönlich. Äh, einerseits finde ich super, dass man den Account, außer man hat <lacht> PS4-Spieler. Wer PS4-Spieler ist, kann den Account nicht nutzen. Ansonsten kann man quasi auf PC und Xbox One den gleichen Account nutzen wie auf der Switch. und Das finde ich, jetzt kann man für die Zielgruppe, die Fortnite spielt, das sind meistens Schüler, ist das halt ein, tolles Argument, weil du lädst hier kostenlos auf deine Switch-Fortnite runter und kannst quasi den Fortschritt, den du auf dem PC oder der Xbox hast, kannst du direkt mitnehmen. und kannst jederzeit mal wieder eine Runde spielen. Super also ich
2: spannend. glaube, das ist für Nintendo ein sehr wichtiger Titel, auch ja. für eine Spieler ein wichtiger Titel ist, da wage ich zu bezweifeln.
3: Ja, Ja, also, für eine
2: gewisse Zielgruppe vielleicht.
3: Also ich denke schon, ich denke schon, dass es ein wichtiges Spiel ist und auch äh, wichtig, ich finde es auch wichtig, dass es auf der Switch ist, <lacht> denn, denn Fortnite ist ja nie ein Spiel, das irgendwie technisch wahnsinnig und grafisch wahnsinnig hier aufgetrumpft hat. Das ist ein Spiel, das ja. Wurde ja, kam ja sogar auf iOS raus. Es gibt's es auf iOS und Sag auf, mal auf iPad. Der, der
2: Grafikstil kommt der Hardware ein wenig entgegen. Ja, und
3: allerdings äh, PUBG gibt es ja auch für Smartphones. Ne? So genau, gibt es gibt's auch für Smartphones. Vielleicht sehen wir das auch noch auf der Switch, denn das haben die Chinesen ja, glaube ich, von Grund auf neu entwickelt, damit es gut läuft. Und aber da, äh, da, da
2: fällt halt sofort auf. Also bei PUBG, was mir persönlich wesentlich mehr Spaß macht, vom Grafikstil hängt das aber auch ein bisschen ab. Da merkst du halt sofort, wenn die Hardware mitkommt. Mit also, ja. Zum Beispiel die normale
1: ja. Xbox. Äh, es ist un eigentlich unspielbar. Ähm, als dieses Test war, habe ich das mal gespielt. Also. Ich, ja. ich habe es eigentlich auf dem PC, spiele äh, ich es. Ich springe mit dem Fallschirm runter. Ich lande neben dem Haus. Ich komme nicht ins Haus rein, weil das Haus bei mir noch ein einziger Texturbrei ist. Dann komme ich ins Haus rein. Das Haus besteht aus kahlen Wänden. Ich habe sogar Screenshots gemacht. Das Haus besteht aus kahlen Wänden. In dem Haus sind keine Möbel, keine Tapeten, keine Gegenstände. Ich bin 20 Sekunden im Spiel ungefähr oder 25, bis dann erstmal die Sachen kommen. Das ist aber
2: mittlerweile schon erheblich besser zusammengepatcht ja? worden. Okay, das ist lag so das was du jetzt vier schielst, Monate das her lag, oder so. das lag äh, größtenteils tatsächlich auch an den Servern, die da nicht hinterher kamen und ähm, also die, die die ersten vier fünf Patches, die rauskamen da äh, hat sich einiges getan. Okay. Also es läuft natürlich nicht so wie nicht so gut wie auf der X, aber ähm, man kann es durchaus so ja, schon Ich hatte das mit einem Kumpel
1: gespielt und der hat es auf der X gespielt. Also wir haben äh, Koop gespielt, es sind auch Zweiter geworden. Ähm, immerhin. und äh, aber der, nicht der Einzige, die, auf
4: der X waren. war, jemand ja, sofort. Genau, zwei <lacht>
1: von zwei. Und, ähm, und der bei dem war alles sofort da schon. Ja. Also diese technischen Probleme gab es auf der, auf der X nicht.
3: Nee, hey, also das. Sehe ich auch so, aber wie gesagt, jetzt auf der Switch denke ich auch nicht, dass das wir schauen mal, vielleicht kommt die mobile Version ja, die sie jetzt neu entwickelt haben auf die Switch aber äh, ich glaube um das abzuschließen, ich, äh, es ist ein wichtiger Titel und der ja. gehört auch auf die Switch und ich denke, dass da auch die Spieleranzahl äh, ziemlich groß sein wird. Ich habe es auch kurz angespielt, ich fand die Performance gut also ich kann ja mit dem Battle Royale Genre überhaupt nichts anfangen, deswegen ist es nichts für mich, aber es ist wunderbar umgesetzt und äh, absolut richtig für die Plattform.
2: Also wenn wer richtig Bock auf einen guten Multiplayer-Shooter ähm, uh, auf der Switch hat, der soll halt Platon 2 spielen. Das ist halt technisch besser, das ist grafisch oh. besser das, und es macht auch mehr Spaß. Punkt. Aber es und ist kein Battle, Battle Royale. Royale. Es ist kein Battle Royale, ja.
4: Das Vielleicht kommt da noch ein Battle Royale DLC. Ich, ich bin mir sicher, denn ich,
3: glaub, ich glaube, dass ziemlich jedes Spiel noch ein Battle ah. Royale, Royale mit ja. Käse bekommt. Call ja. of ja, mhm. Duty
4: und Battlefield kriegen ja beide ein.
2: Vielleicht kriegt der War of Warcraft da auch mal einen.
4: Ja, das haben sie sogar schon geschrieben. Das ist für den PvP überlegen,
2: das zu machen. Ja, würde mich schon wundern.
0: Ähm, dann gibt es noch so die üblichen Verdächtigen. Minecraft ist für die Switch umgesetzt worden. Ähm,
2: ja, da bin ich auch überlegen, ob ich es mir kaufe. Einfach und, nur ähm, weil es halt so cool ist, überall spielen zu können.
0: Stardew Valley ist ja für manche ein ganz schöner Titel. Und ähm, Rocket Leech, ja. Äh, Rocket League? Leak, Entschuldigung, Rocket League. Das ähm, ist ja auch, also ich denke, das ist zum Beispiel so ein Titel, der ist richtig gut für die Switch geeignet. Ja, so, mal schön auch. zwischendurch mal online, schöne runde Partie, dann wieder mal ausmachen und so dazwischen. Also, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, das sind so die Indie-Titel, die ich noch äh, so auf meiner Agenda hatte. Jetzt aber mal an euch noch mal kurz in die Runde, bevor wir jetzt da vielleicht wirklich in den E-Shop gehen. Ähm... Gibt es denn noch irgendein Spiel, von dem ihr sagt, Ja, ich nichts... muss noch eins
2: bewerben, unbedingt. Okay. Pixel Junk Monsters 2. Also wer, wer ein bisschen, auch nur ein klein bisschen sich erwärmen kann für Tower-Defense-Spiele, oh, okay. der muss Pixel Junk Monsters 2 spielen. Das kommt ursprünglich ähm, von der Sony-Konsole. Ich glaube, ich habe es zuerst gespielt auf der Playstation 3, damals der erste Teil. Ähm, es gibt eine ganze Serie, alles irgendwie Pixel Junk Shooter, Pixel Junk Monster, äh, gibt glaube ich drei oder vier andere Spiele noch. Allesamt ähm, von einem äh, japanischen äh, 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 Spielladen ähm, Ich glaube, der Chef ist aber in Australien oder einer aus UK, da bin ich mir mehr ganz sicher. Und ähm, absolut großartig. Also ich habe den ersten Teil schon geliebt und der zweite Teil ist noch ein bisschen hübscher und noch ein bisschen mehr Feinschliff. Und äh, ich habe jetzt heute schon drei Level gespielt. Gestern Nacht, bis spät in die Nacht noch zwei Level. Macht wahnsinnig viel Spaß.
4: Ich muss auch gestehen, das, das habe ich mir eben schon im E-Shop angeguckt, weil ich gesehen habe, dass du es gespielt hast und die Demo runtergeladen.
2: Geil, macht Spaß. Also, ach, toll. Hm.
1: Ähm, dann dieses, äh, was gibt's noch, dieses Paper, Snipper Clips Plus. Oh ja, da ist die das Demo auch noch Da kann man zu zweit äh, auch spielen. Da bin ich immer Fan von. Und äh, ja, muss dann so papiermäßig da so rumschneiden und so puzzelmäßig Rätsel lösen. Äh, dann, was ich noch hab ist äh, Just Dance 2018. Das ist super. Ähm, ja. Vor allem, wenn man dafür bezahlt und dann Zugang zu über 300 Songs hat. Mit Just Dance Unlimited, das mache ich aber nicht. Ansonsten was? hat man so 40.
0: Was kostet das?
1: Oh je, muss ich nachgucken. Das ist, das das ist
4: glaube ich, normalerweise, aber das kostet noch. Das, das geht viel. relativ schnell, wird das billig. Mhm. Ähm,
1: und es ist halt genau das gleiche wie auf den anderen Plattformen, kostet jetzt auf der oh, die Switch-Version, das, das gibt sogar noch auf der Wii, auf der Switch kostet 46 Euro. Ähm, aber egal für welche Plattform, es gibt es immer beim Angebot, ähm, das ist halt schon lustig. Ähm, und dann habe ich noch, aber ich habe es noch nicht mal gespielt, äh, Puyo Puyo Tetris. Ja, Dieser Mix aus Tetris und Puyo Puyo mit Multiplayer-Mode, da habe ich gedacht, mal Multiplayer oder so, aber es war irgendwie nie Zeit. Ähm
4: da ganz kurz, da ist die Demo zu zweit oder sogar zu dritt möglich zu spielen. Also da hat jemand geschrieben, die Demo ist besser als die Vollversion, weil die Demo kann man kostenlos spielen. Da kann man ja. wirklich Tetris oder Puyo Puyo gegeneinander spielen, ohne Kosten.
2: Ja. Das ist ja cool.
0: Ach, vielleicht, ja. was ich vergessen habe, FIFA 18 gibt es ja auch auf der Switch.
4: Genau, da habe ich sogar extra für euch nochmal ins FIFA Ultimate Team reingespielt heute.
0: Und äh, was ist dein Fazit so von der Switch-Version?
4: Äh, mein Fazit ist, äh, also FIFA an sich äh, wollte was zu Ralf vorhin noch sagen, weil er gesagt hat, für Leute, die nur unterwegs spielen, ist der Handled-Modus. ich äh, Gerade bei FIFA heute, wir haben ja jetzt auch gerade Sommer, äh, ist ist FIFA so ein Titel, wenn ich den auf der Switch habe und kann, bei dem Wetter im Hof sitzen, ist es natürlich genial. Weil ich muss sagen, ich sitze bei dem Wetter ungern im Wohnzimmer, wenn es 34 Grad drin ist. Draußen sind es dann nur 28 Grad, dann geht's. Und ich habe äh, FIFA mal probiert. Äh, es ist natürlich technisch deutlich schlechter wie jetzt auf der Xbox One. Diese Frostbite-Engine fehlt. Es fehlt dieser Journey-Mode. Das ist dieser, diese Kampagne. Und es fehlen ein paar Elemente von Ultimate Team. Und zwar Aber der ganz, ganz neue, ist ganz positiv,
2: tolle. Nochmal, Dass man eine komplett neue Engine genommen hat, für das umzusetzen, fand ich eigentlich als positiven Aspekt.
4: Ja, ich, ich finde auch, ich, ich weiß nicht, halt, äh, wenn man halt totaler FIFA-Fan ist und totaler Fußball-Fan ist und jeden Tag Bundesliga guckt, kann sein, dass Endes stört, aber ansonsten, ich muss sagen, mir persönlich reicht die Version optisch, es ist super und äh, Ultimate Team ist so eine andere Sache, ich weiß nicht, inwiefern ihr da drin seid in dem äh, Thema, aber es gibt halt quasi Sammelkarten äh, zu kaufen in so Boostern, die kann man sich erspielen und man kann auch Spieler auf so einem Transfermarkt tauschen. Und Da haben wir halt gemerkt, Benny und ich gestern, dass du auf Xbox One oder PS4 hast du halt einen deutlich größeren Transfermarkt, weil viele mehr Spieler drin sind und dann hast du halt auch viel bessere Preise und das heißt, auf der Switch sind halt viele Spieler viel teurer. Das ist halt der Unterschied.
1: Ja. Und was halt schon wichtig ist, auf der, bei der Switch-Version fehlt, ähm, fehlt der neue Squad-Battle-Modus. Ähm, das ist ein super Modus. Das ist auch der, mit dem man am eigentlich besten Punkte oder diese Coins spielen kann. Da kann man jeden Tag, am Wochenende öfters, einmal gegen vier Mannschaften antreten. Und zwar Mannschaften von anderen FIFA-Spielern oder foot die aber nicht selbst spielen, sondern von der KI gesteuert sind. Man bestimmt den Schwierigkeitsgrad. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto schwieriger und desto mehr Coins gibt es aber auch. Und der fehlt bei der Switch-Version leider völlig. Und ich würde mir die Switch-Version das sogar wahrscheinlich holen. Äh, zusätzlich, wenn ich so wie bei Fortnite oder so so ein Account-Sharing hätte genau, das und es einen Transfermarkt gebe äh, für, für beides. Und ich sag mal, ich bin dann weiß ich nicht, im Garten und spiele da auf der Switch oder auf der Terrasse, keine Ahnung und dann spiele ich die, das richtige FIFA dann auf der Xbox und kann aber irgendwie meine verdienten Coins mitnehmen zumindest oder sowas, aber das geht halt nicht und ich finde den Foot-Modus halt am interessantesten mittlerweile den Rest spiele ich schon gar nicht mehr und ähm, deswegen ist für mich ähm, stirbt die Switch-Version zumal man ja äh, immer die Erfolge, das habe ich jetzt gemerkt, als ich auf 18 umgestiegen bin, ähm, die Erfolge, die man im Vorjahr hatte, da kann man, die kann man so ein bisschen mitnehmen. Da kriegt man so ein paar Packs oder Coins oder sowas. Äh, je nachdem, wie erfolgreich man in der Vorsaison sozusagen war.
4: Aber jetzt noch ein Killer-Feature, was gegen die switch so spricht. Das haben wir völlig vergessen. Uh, Online-Spiele gegen Freunde ist bei FIFA 18 auf der Switch nicht möglich. Das ist auch krass. Es geht nur Local-Multiplayer uh, local mit der Switch.
3: Oh okay. Gott, das ist natürlich blöd.
4: Man kann online gegen irgendwelche Leute spielen, aber man kann es nicht gegen Freunde spielen. Das wollen sie jetzt hoffentlich, machen sie bei FIFA 19 rein. Das wird technisch nicht hingekriegt. Aber ich finde, da werde ich mal kurz die Brücke schlagen zum Flo. Man hat ja bei Doom, Skyrim und Wolfenstein gesehen, dass es möglich ist, ein Spielteil zu porten. Und irgendwie hat es EA mit FIFA nicht so hingekriegt. Und jetzt haben halt viele Leute gesagt, das Bethesda hat EA quasi mal gezeigt, dass man ein Spiel porten kann. Und sie hoffen, dass FIFA 19 besser geportet wird. Ich ja, aber auch, Features. dass im,
2: im Hintergrund die ganze Zeit auch äh, NVIDIA noch die ähm, Entwicklertools da ein bisschen perfektioniert hat. Ja. Sieht, ich vermute, das ist auch der Grund, warum äh, Wolfenstein 2 jetzt ähm, ein Stück
4: besser aussieht wie Doom. Das kann so sein, ja.
3: So, gibt es noch Spiele? Äh, ich habe jetzt gerade nochmal bei mir geschaut. Was habe ich sonst noch? Naja, Mario Kart haben wir schon... Mega Man gehört für mich auf Nintendo-Konsole, mag ich gern. Was habe ich sonst noch? Ja, Darkest Dungeon haben wir ja schon gesagt, das habe ich auch, fand ich auch ganz toll. Payday 2 habe ich noch, habe ich glaube ich einmal sogar mit, haben wir das mal gespielt? Haben wir mit gespielt, Major ja. mal gespielt. Hat aber, das ist echt ein schlechter Port, ja. hat echt diverse Framerate, Frameratenprobleme, nicht zu empfehlen. Dann habe ich noch das Sonic mania das fand ich ganz gut. Also das das Ich bin jetzt nicht so der Sonic-Fan, aber das fand ich ganz, ganz schön. Und Shovel Knight. Shovel Knight ja, das ist, ja. Shovel Shovel Knight ist wirklich ein ganz. Das, das habe ich damals noch gekauft, als es wirklich, also das ist ja einer der ersten so Titel, der vom PC rüberkam, also so Indie-Titel. Und ähm, das fand ich auch sehr, sehr schön. Aber.
2: <lacht> Allein schon die Idee
4: finde ich super.
3: Aber jetzt ja. gibt es doch einfach mehr Material. Ne? Das war so meine Spieleliste.
4: Ich habe noch zwei Titel. Äh, Fast RMX oder RMX. Oh, das, das habe ich vergessen, ah, ja. genau.
2: Ja. Was ein Titel, auf jeden Fall.
4: Auch Launch-Titel habe ich mir damals gekauft, wie Wipeout quasi. Das ist, also das Wipeout hat, glaube ich, die Rechte hat gerade Sony oder irgendjemand. Das dürfen ja. sie sich Wipeout nennen. Also total genial. Das zweite Spiel wäre... Ist vielleicht Arms.
2: technisch sogar das beste Spiel auf der, auf der Konsole.
4: Ja, also ich finde es super und vor allem auch Pasarum RMX hat auch äh, kannst du auch wirklich zu zweit oder sogar zu vierten eine Konsole spielen.
2: Was eine Framerate, ja, butterweich, super.
4: Total geil. Und das zweite, was man gar nicht mal erwähnt hat, auch ein, eigentlich ein großes Spiel war Arms, das ist äh, quasi ein mhm. Pugler auf der Switch und das fand ich ziemlich geil, weil du kannst quasi beide Choi-Cons nehmen und kannst die quasi frei bewegen und du hast äh, Charaktere, die so Monika Arme haben und kannst dich damit damit gegenseitig auf die Glocke hauen. So wie Street Fighter nur quasi in 3D. Du siehst dann Charakter von hinten, du kannst entweder halt dich steuern mit den joy oder du steuerst klassisch. Und event modus logischerweise auch klassisch. Aber das ist auch ein Titel, der öfters mal irgendwelche Online-Turniere hat.
1: Und jetzt müssten wir eigentlich eine Pause kurz machen, damit wir alle noch Runde 1, 2, 3 Switch spielen können und uns in die Augen gucken können. Ja, ja, genau, genau. Und
4: das war das dritte, was ich noch gesagt habe. Das, habe ich im das ist ein Spiel, was sehr teuer ist, was eigentlich der Switch hat müssen beilegen. one switch so eine, Mi eine mini ja, spiel dass die du die überhaupt nichts
2: beiliegt, das ähm, ja, ist schon, schon eine habe ich gestern auch gemerkt auf der Couch, ja. gestern Abend. Und ich meine, ich, meine, ich meine, was für ein Scheiß, dass da an, an, an deinem Geburtstag ist äh, Amazon Prime Day. Noch schlimmer geht ja gar nicht, oder? <lacht> dann, dann hopfst <lacht> ja. du dann da, kriegst du wirklich noch den einen oder anderen Gutschein geschenkt und und hast gerade eine Switch ausgepackt und äh, es gibt so unfassbar viel Zubehör für die Konsole und billig ist keins davon. und Ja, äh, ja
5: naja.
0: Hast du heute Geburtstag oder gestern? Gestern. Du ja, danach hey, alles Gute. Gut. Also gut, hey. Zum Prime Day.
2: Ja, Hat schon gepasst.
1: Amazon extra für dich den Prime Day ausgesucht.
2: So ungefähr. Ja. Ja.
1: Das ist halt auch so eine Sauerei, das muss man dann der Stelle auch noch mal erwähnen. Das hat mich damals schon, glaube ich, aufgeregt im Podcast, dass hardwaremäßig, also von der Peripherie, nichts übernehmbar ist. Also zum Beispiel, warum kann ich meinen Pro Controller von der, ja. von der Das wäre technisch nicht. machbar gewesen. Ja, ja die wollten es ja. nur nicht. Das sind die einfach Drecksäcke. Nicht, das Bastard. muss man einfach mal sagen. Das ist eine Sauerei hoch 10. Und ich meine, ich habe dann da zwar keine Ramble drin und ich habe da kein, ähm, wie nennt sich das? Kein, ähm, ähm, -Sensoren, weiß ich jetzt nicht. Die sind da, glaube ich, auch nicht so ausgefeilt. Oder glaubst du,
2: oder glaubst du, dass vielleicht die Wii U, hat die kein Bluetooth benutzt? Hat die was anderes benutzt? Vielleicht? Die ja. hatten den eigenen Funkstandard. Vielleicht geht es ja wirklich nicht. Das Aber kommt dann.
1: Alles. Dann hätte man da ja was einbauen können oder zumindest mal so ein, so ein, so ein, so ein adapter. adapter. Ja, ja. Das Also das finde ich ein bisschen also machbar wär's irgendwie gewesen. ernüchternd, weil sonst hätte man sich ja schnell ausstatten können. Ja, Eben. und
2: warum Deswegen. gibt es dann Bluetooth-Headset-Support? <lacht> ja. Die Frage würde ich beantwortet haben. Kann mir doch keiner erzählen, dass das... Ja, fahre auf Kickstarter, da gibt es so einen Bluetooth-Adapter zu kaufen. Er, ja, die Adapter kannst du überall kaufen, aber das, das ist ja keine Lösung. Ich meine, du kannst ja so einen klinken to bluetooth adapter
4: kaufen. Ja, und was lächerlich ist, dass du, wenn du den Kickstand benutzt, also wenn du den Stand da hinten machst und guckst, den TV-Modus, den wir zumindest gar nicht angesprochen haben, dass du quasi, du kannst ja dir die Switch quasi auf, auf den stellen, kannst die Joy-Cons abmachen, kannst zocken, da wenn wollte die ich Switch aber leer ist, so kannst ja. du das Kabel nicht anschließen. Das heißt, du brauchst noch einen, so ein, für 15 Euro so ein Ständer, damit du das Kabel unten dran machst im TV-Modus.
2: Oh, ja, weil ich muss sagen, das war für mich einer der, also du kannst die Konsole halt mitnehmen, hast deine mhm. zwei Kinder vielleicht dabei und packst die auf den Tisch und die können Mario Kart spielen. Zu zweit unterwegs.
4: Oder auch zu viert. Also zum Beispiel im Flugzeug habe ich das ja, letztens gesehen. Ja, genau, da zu vier Leute wirklich das Mario ist Kart zu schon, viert.
2: Das ist schon... Ähm, dann hast du erstmal Ruhe im Karton. Ne? Das ist schon super.
5: Nur so, hören wir dann ja
0: Wollt ihr nochmal was, noch was über den eShop verlieren? So ein paar Worte. Ja. Ähm, ich möchte... Und dann könnt ihr gerne drüber reden, weil ich gar nicht so viel dazu zu sagen habe. Aber eine Sache möchte ich schon sagen. Ich bin einmal äh, in dem, oder zweimal im e E-Shop gewesen, habe mich durch hunderte von Spielen durchgeblättert mhm. und habe gedacht, Schrott, 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 <lacht> Schrott. Aber das ist viel zu Indie teuer. Mist, dachte viel ich. zu teuer, bitte.
2: Bist auf diesen Indie-Mist. Ich habe da auch gedacht, aber ich dachte den meisten. Nee, da auch. ist
0: halt ja ganz viel dabei, auch so gerade so ähm, asiatisches Zeug, ja, wo ich sage, das ist doch, wer das will denn das spielen? Also na naja, gut, das ist wahrscheinlich Geschmackssache, gell? Aber es war halt entweder war's Schrott oder es war ähm, Indie-Zeugs, was so wir. Halt aber aber darf aber, ich mal ausreden, das wäre ganz nett, danke. Es war entweder Schrott oder Indie-Zeug, was einfach zu überteuert war, weil es ähm, auf dem PC oder vielleicht auf anderen ähm, Plattformen einfach schon viel, viel billiger ist. Oder so. Handymüll. Oder Handymüll, mhm. ja. Das war das Einzige, was ich zu dem E-Shop sagen möchte. Jetzt lasse ich aber euch.
4: Vielleicht, Ralf hat es ja schon super gesagt, dass er gestern anderthalb Stunden in dem E-Shop rumgesucht hat. Ich habe es gerade mal aufgemacht, habe Switch jetzt hier. Ich muss auch sagen, letztens kam sogar eine News, dass äh, Nintendo in Zukunft 40 Titel pro Woche rausbringen will.
2: Ja, Und, noch mehr Handy-Müll.
4: Ja, gefühlt von 300 Spielen im Monat sind 290 Müll. Und ich finde es ähnlich wie der Shop bei Steam mittlerweile. Du hast Tag zehn neue Spiele, davon sind wirklich zehn Müll. <lacht> du kriegst, kriegst von Nintendo mittlerweile sogar eine E-Mail, wenn ein Titel wie Octopus Bremble da rauskommt, weil die genau wissen, dass sowas vielleicht sogar untergeht in ihrem Shop. Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel ja. dieses Fast Iron X, was ich vorhin gesagt habe. Das findet jemand, wieder der Ralf, der jetzt eine Konsole neu findet es gar nicht mehr im Shop, weil da ja,
2: es schon zu alt ist, ja genau. Ja,
4: wenn du es nicht aktiv suchst, hier gibt es aktuelle Veröffentlichungen, entdecken, jetzt im das Angebot, Charts und weiterhändig, das war's.
2: Ja, also erinnert sich vielleicht noch einer damals an der Xbox 360, da gab es doch in einem späteren Verlauf der Konsole diesen speziellen Bereich für Heimentwickler. so, so ja. kleinere, so kleinere Homebrew-Titel halt auch kaufen konntest. Zu ja. so kle ganz kleineren ja. Beträgen. Ja. Das wäre fände ich hier auch ganz cool, wenn sie einfach einen separaten Bereich für den Müll hätten. Weißt ja. du, also, mag ja seine Daseinsberechtigung haben, aber man muss das differenzieren können. Vielleicht kann man das auch über Kategorien besser machen, aber ja, so ein bisschen Sortierung wäre ganz gut.
4: Aber dann noch als eine ganz äh, totale äh, Nerd-Sache. Ich habe auf Facebook Werbung gefunden, so äh, ein Gadget von Kork. Korg ist quasi eine äh, Firma, die für Gitarren Effektpedale herstellt. Und es gibt tatsächlich ein Switch, eine Switch-App, wo du quasi Musik programmieren kannst und auch abspielen kannst und komponieren kannst. Das ist tatsächlich shop gewesen. Aber ich habe in Facebook zufällig eine Werbung von Korg bekommen, weil ich selbst Gitarre spiele. Und sonst hätte ich dieses Programm nie gefunden. Ich habe es jetzt hier mal auf meine, ähm, auf meine Wishlist gesetzt. Aber es ist doch schade, dass sowas Tolles einfach ja. äh, gar nicht angezeigt wird.
1: Ja, es macht halt auch gar keinen Spaß, mir da durch diese ganzen Listen, ich klicke hier gerade mal, also jetzt im, ähm, im Internet, jetzt nicht auf der Konsole, ähm, da durchzuklicken und man denkt sich nur, was soll der ganze Müll und es gibt hier... Äh, Überblicksmäßig ist das alles nichts. Ja, es gibt ja viele gute, günstige Spiele. Ich habe jetzt zum Beispiel der Lions-Song gesehen. Das ist ein ganz tolles Adventure, äh, was man sich jetzt auch schon holen kann seit 10.7. 10 aber äh, wie soll man das denn finden, wenn da zwischendrin wieder der Handyschrott äh, im Prinzip drin ist?
4: Ja, es gibt eine Wishlist-Funktion, die ist aber sehr versteckt. Die ist oben rechts auf so einem Pfeil, den man sogar mit einem Touchscreen, ich habe es nicht geschafft, mit der Tastatur dran zu kommen, aber äh, da habe ich mir zumindest mal alle möglichen Sachen hier äh, in die Wishlist rein, damit ich später noch finde.
2: Ja, mir ist tatsächlich ein paar Mal ähm, gestern auch ähm, beim Rumbrausen äh, aufgefallen, dass ich halt ähm, manchmal irgendwie den Fokus auf irgendeinem Bedeal-Element hatte und gar nicht mehr wusste, wo ist jetzt der fucking Fokus? Ich weiß ja. nicht mehr, wie komme ich denn jetzt da weiter? Muss ich jetzt noch auf OK drücken? Also da stand irgendwie, ja, du musst noch irgendwas ähm, äh, bestätigen, aber ich wusste jetzt gar nicht, wo der Fokus ist und äh, ihr ja, habt dann irgendwie entnervt und wieder zurückdrücken müssen und dann landest du halt irgendwo und musst eventuell dann wieder auf die siebte Seite zurückfinden mhm. und das, das ist ein bisschen dermisch
4: Ja, jetzt wir auf, ich kann es vielleicht mal mit noch was zurückknüpfen, es gibt ja noch diese äh, Möglichkeit zu News oder die Möglichkeit zu spielen. Angenommen, ich will jetzt zum Beispiel den ich habe jetzt Mario und Rabbids auf der Switch und möchte jetzt mit den DLC dazu angucken, dann kann ich tatsächlich auf Plus drücken und kann dann auf Nintendo eShop klicken und dann wird mir angezeigt, welche DLCs es noch zu dem Spiel gibt, aber wenn ich dann Rausgehe, dann komme ich wieder zurück auf den Homescreen. Und dann kommt ja. der Werner, möchten Sie den Nintendo eShop ja. beenden? Schau, dass ich einfach im Shop bleiben kann. Das geht nicht.
3: Ja, das sind noch so ein paar. Aber insgesamt bin ich schon froh. Und da kommen wir jetzt vielleicht auch ein bisschen zum User Interface zum Abschluss. Ja. Ähm, das ist einfach so viel besser und das so viel aufgeräumter. Geworden. Und ich habe es zu Alex schon mal gesagt, der hasst ja persönlich das Xbox One User Interface. Und aber ich sage sowohl das PS4 wie auch das Xbox One Interface ist nicht so aufgeräumt wie dieses Switch-Interface. Das, das ist super und es ist schnell und klar, das, was ich gesagt habe, das stimmt. Da gibt es auch echt so ein paar, vor allem beim Shop, ne, diese, diese Bedienungsgeschichten mit dem Zurück und dann verklickt man sich wieder und dann ist man wieder rausgeflogen. Äh, das sind auch so ein paar Sachen, aber insgesamt bin ich echt froh, dass es da was, und soll, und soll was sagen, Gescheites äh, rausgekommen das ist.
2: Dass der sowohl die Software als auch die Hardware vom gleichen Hersteller kommt. Weil Stimmt, Nvidia, NVIDIA hat die Hardware produziert und NVIDIA hat das Software-Developer-Kit produziert und da kommt die Performance her.
3: Ja, das mag gut sein, aber das ist mir eigentlich relativ egal, wo es herkommt, denn für den Anwender steht fest, das läuft sauber, anders als das view interface also das war ja der, wenn ich mich da zurück erinnere, der absolute Horror. Ja, wo die, die Buttons irgendwo schwebt haben oder vertauscht waren. Ja, nicht nur das, es war einfach auch langsam, ne? Ja.
2: Ich meine, sie haben es ja fast doppelt so schnell gemacht mit mit dem zweiten oder dritten äh, Update, aber es war immer noch grottenlangsam. Also man kann sich heute nicht mehr vorstellen, wie langsam das Ding war bei Auslieferung.
4: Und ich muss auch sagen, äh, weil wir es gerade mit Interface haben, was auch genial ist, ich habe zum Beispiel draußen äh, FIFA versucht zu spielen, da war es so hell. Da, hab ich die da bin ich auf äh, habe ich auf diesen Home Button geklickt und wollte die Helligkeit verstellen, da kam eine Meldung. Sie können auch doppelklicken auf Home-Button und dann sofort in den Tätigkeitsmilieu reinkommen. Das heißt, auch sowas haben sie sich gedacht. Ne? Das ist schon genial. Also da kommt wirklich eine Hilfemeldung und sagt, sie wollen das machen, also machen sie es doch lieber so, da geht es schneller. Was hast du ja. selten.
2: Also ich würde mir, würd mir oft wünschen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Feedback sich aus den Ländergesellschaften holen, dass auch mal so ein Reggie aus den USA oder auch mal Vertriebler in USA vielleicht ein bisschen mehr Einfluss auf, ähm, auf, äh, auf Japan nehmen können. Vielleicht ist das ja auch passiert. Vielleicht horchen so ein bisschen mehr in die Länder mittlerweile rein. Mhm. Und,
5: ähm,
4: ja. Ja, so aufgeräumt. Ich finde es auch gut, zum Beispiel, wenn du ein äh, Spiel, was du im Cartridge hast, zum Beispiel Mario Kart 8, habe ich jetzt gestern mit Benny gespielt, du steckst den Cartridge rein, dann rutschst du sofort in, der, in dem Ding nach vorne im Menü, dass es vorne halt ist. Und es wird aber nicht direkt gestartet. Das nervt mich. Auf der Xbox sie schiebt eine DVD und dann startet sofort Assassin's Creed. Und ich denke, ich will es vielleicht nur Kannst updaten. Kannst ja durchaus so.
2: einschalten oder abschalten. Das Feature. Ah okay, sollte
4: ich mal machen.
2: Was man, ja, der,
1: was man bei der Switch vergeblich ja. suchen wird allerdings ist die Virtual Console, ja, denn stimmt. die wird es dafür nicht mehr geben, weil man den Leuten die klassik spielerfahrung ähm, im Rahmen dieses Online-Gedöns, ähm, Abos, Bezahlabos dann bieten möchte, wohl. Gut,
3: gute Überleitung, gute Überleitung. Wer weiß, was über den Online-Service der kommt. Ja,
2: und welche Systeme enthalten sein werden. Ist das wirklich nur das Nintendo Entertainment System oder ist das mehr?
4: Das aktuell steht es nur da, ne? ja, ja. Also
2: ich, man hat wohl schon von Super Nintendo ein bisschen was geteasert bekommen. Vielleicht sind auch nur Gerüchte. Also ich meine, das muss ja mehr kommen. Also vielleicht starten sie einfach mit NES erstmal und dann wird es halt sukzessive erweitert, wahrscheinlich, ne?
3: Vielleicht nochmal zum Online-Service, also wer weiß, wann geht's los und, und was geht's überhaupt? Dieses Jahr soll es losgehen, er wurde
1: aber verschoben. Äh, September soll es jetzt losgehen, das sollte eigentlich schon mal vorher losgehen. Kostet äh, pro Monat 4 Euro, drei Monate 8 Euro oder fürs ganze Jahr 20 Euro, was natürlich billig ist. Aber ja. ehrlich gesagt wäre auch mehr eine Frechheit. Ähm, Ach, Mann. Und es
4: gibt einen Family-Account, dann kostet 35 Euro für alle Geräte, aus der F bis zu acht Geräte in einer Familie, ne? was auch immer das heißt.
2: Geräte heißt aber nur Switch, oder?
4: Ja. Es braucht ja.
2: auch
1: nur die Switch. Also man kann nicht mehr online spielen, also dann wie bei äh, Sony und bei äh, Microsoft, äh, um online spielen zu können, braucht man dann ähm, braucht man dann diese Mitgliedschaft. Das heißt, was wir gestern gemacht hätten, ähm, ginge dann nicht mehr. Und äh, es gibt dann eine App fürs äh, fürs Handy, fürs Tablet. Und mit der kann man dann auch äh, Voice chatten. Das ist ganz toll. <lacht> und ja,
4: vielleicht auch mal ganz kurz. Äh, aktuell existiert ja, die auch nur finde. fürs Splatoon 2. Also wir haben es gestern ja. probiert mit Mario Kart. Es geht nicht. Es geht nur, wenn man ins Splatoon 2 eine Party hat. Und dann kann man auch nur Leute einladen, die aktuell in der Splatoon 2 Party sind. Also nicht irgendwelche anderen Leute.
1: Ja, also das ist wirklich schon echt... Ähm, also naja.
2: Soll das denn jetzt wirklich, um, äh, nochmal zurück zur Pseudo-Virtual-Konsole, ähm, soll das jetzt ein Streaming-Dienst sein oder ist das einfach nur so ein äh, Verleihdienst, ähnlich wie das Microsoft anbietet?
1: Also es ist eher wohl wie die Vault. Äh, also es sollen wohl immer mehr werden. Okay, also ich Spiel, lade
2: die schon runter. Ich brauche keine Online-Verbindung zum Beispiel, äh, damit ich hier spielen kann. Da sind 20 Spiele,
4: kommen steht hier.
1: Ja, aber es soll immer mehr werden. Und äh, die haben jetzt auch teilweise dann wohl das... Ähm, Irgendwelche Online-Funktionen, was auch immer das dann ist. Ob das dann eine highscore liste ist oder ob man es tatsächlich...
4: Nee, hier ist auch ein Bild von äh, irgendeinem äh, Tetris. Du kannst es anscheinend gegeneinander spielen. Ja. Tetris zum Beispiel oder Tennis oder... Äh,
1: ja, also zu, den, halt, äh, zu den diesen ähm, Headline-Titeln gehören zum Beispiel The Legend of Zelda, äh, Mario Bros., Super Mario Bros., Dr. Mario, Super Mario Bros. 3 und Donkey Kong. Äh, ja, und äh, die sind dann in diesen 20 Euro mit drin.
2: Und ja, also für mich ist das ja, also ich denke, ja das wird ein, ein Riesenerfolg, weil, ähm, ja, also aus meiner Sicht heraus, ähm, jeder Switch-Besitzer sich diesen Dienst erholen wird. Oder denkt ihr, das ist das Klientel, ist eher nicht so an, an diese Abo-Dinge gewöhnt und macht's es eher nicht?
4: Denke ich schon. Aber ich kenne jetzt einen Kumpel von mir, der hat sich damals den SNES Classic da geholt. Und das ist so einer, der kommt da garantiert im September her. Ich habe gehört, der Switch gibt NES-Spieler, da hole ich mir doch einen. Das ist jetzt so ein typischer Publikum. Ja, okay. Das wird schon
1: nicht für deswegen geholt. Cloud-Saves wird es auch geben für unterstützte Software? Das ist mhm. natürlich wahrscheinlich gar nicht
3: schlecht. Das ist wahrscheinlich, das hätte, hätte man... Das haben wir aber daran erwähnt,
4: die hat keine Cloud-Saves. und ich hätte hab dann man Out-of-the-Box
3: bringen müssen. Ja, ja die ne, wenn du, nicht, wenn du gespielt
4: hast? das, digital
2: kaufen jetzt. Ist denn das jetzt wirklich so, also kaufe ich die jetzt für mich oder fürs Gerät? Also mir ist das immer nicht so ganz klar. Ich hab schon so ähm, das gesagt.
3: wurde, glaube ich, mal umgeändert. Das, das heißt, du kannst die jetzt auch übertragen auf eine andere Konsole. Äh, mit den Spielständen gab es halt irgendwie noch ein Problem, ja, weil, wobei das inzwischen ja, auch was geht. Was
2: übertragen bei Nintendo heißt, dass man nicht per Rauchzeichen über den Balkon transferieren muss, ist ja alles. Ne? Also das Heißt das, halt, ich kann mich einfach anmelden und die Kacke neu runterladen? Oder, ähm
4: ich hoffe es. Also Spiele, ja. Spiele geht schon, aber nicht keine nicht Speicherstände.
2: Ja. Gut, aber immerhin... Die Käufe, mir geht's jetzt erstmal um die Käufe. Ja, das
3: geht, ganz ja, nee, Software
4: das, archivieren und
3: so. Das, das wäre auch wahnsinnig. ich glaube, das wäre auch mit diversem EU-Recht überhaupt gar nicht vereinbar, sonst. Da,
4: auch da ich, ich äh, morgen eine neue SD-Karte, kann ich euch mal berichten, wie der Transfer gelaufen ist.
3: Immerhin.
2: Also, ja, ja, ich hab, ja, das war einer der, der Lichtpunkte gestern ähm, beim äh, Prime Day, sie hatten nämlich die 200 Gigabyte äh, SD-Karte auf 40 Euro reduziert und das war ein okay. Ja.
1: Aber man muss mal überlegen, wie, wie, wie schlecht das alles noch ist im Vergleich zu den anderen Anbietern. Zum Beispiel, wir haben ähm, auf der Xbox ähm, Wolves of Midgard gespielt. Das ist so eine Art Wikinger-Diablo. Und das haben wir bei mir gespielt und äh, ich habe auch Gold und sind da relativ weit gekommen. Dann waren wir dann bei ihr, und also bei einer Freundin und äh, wollten dann da weiterspielen. Was haben wir, ist ihr Spiel auch, was haben wir dann gemacht? Wir haben natürlich mich eingeloggt auch. Und durch meine Goldmitgliedschaft konnten wir unseren Spielstand aus der Cloud runterziehen und haben einfach weitergespielt. Wenn es ein Spiel von mir gewesen wäre, was ich im Shop gekauft hätte, hätte ich es sogar, glaube ich, auf der anderen Xbox runterladen ja, können. Ja. also, ja. Äh, und, und, dann macht hier Nintendo so rum, ja, und das ist einfach bedauerlich, also meiner Meinung nach, und, ähm, nicht zeitgemäß, und es gibt auch weiterhin keine, keine, ich sag mal, Netflix-App oder Amazon, ähm, Amazon Prime, App, was natürlich super wäre, weil das ja dann eigentlich das Gerät ist, was man vielleicht ja, auf Reise dann. hat. schon.
2: Gerade bei Microsoft hat sehr verwöhnt, wenn du jetzt über, mittlerweile über drei Systeme hinweg Cloud-Safes benutzen kannst. Ne? Also,
1: ja. Richard, mal. Ja. ja. Genau. Also, das, da hängt Nintendo total hinten dran. Ich denke, dass, dass du. hast
4: die ja äh, bei Xbox Diablo 3 zum Beispiel, wenn du zu jemand gehst, das Spiel hat, du loggst dich nur mit einem Account ein, hast du Richtig. schon den Held in seinem Spiel drin. Das ist ja total ja. geil. das ist echt
1: gut. Wenn du Gold hast.
4: Ja, genau. Ja
1: und äh, aber ich denke die 20 Euro sind eine sehr niedrige Einstiegshürde ja. und es werden schon viele machen also ich werde es nicht machen ähm, erstmal ähm, weil ich wüsste jetzt nicht sowieso aber ähm,
2: das ist ein Döner pro Monat das doch. macht jeder oder also
1: ja aber da bin ich lieber schöner und esse den Döner äh, <lacht> ja äh,
4: also ich ja. werde es machen weil ich als Baton ehrlich äh, oft spiele es kommt noch ein Spiel raus, über das wir nicht gesprochen haben. Warframe ist ja auch so ein Free-to-Play-Destiny oh, ja. mäßig. Und, und das ist ja so die äh, Überlegung, dass sie das zeitgleich mit dem äh, Online-Dienst rausbringt. Das ist
3: schön, dass du das sagst. Und das sehe ich auch so. Also ich habe selber, äh, hab selber kurz mehr angespielt auf der Xbox. Da ist, hat anscheinend wahnsinnig viele Spiele auch auf Steam. Also es ja, also gab das ist unter PUBG und also nicht weit weg von, von PUBG und Fortnite. Und das könnte mir auch so ist wenn das sauber umgesetzt ist, als so ein war einer der vorstellen. ersten
2: Free-to-Play-Titel äh, auf der Xbox One. Ja. Ja, ja. Aber, das so, ist, gut gefallen. Aber. aber das
0: ist... Aber das ist jetzt äh, nicht vergessen worden, das ist noch der letzte Themenkomplex, ehrlich gesagt. Ja. Denn ich würde gerne noch mal ganz kurz und das wäre vielleicht auch wirklich das Abschließende, ja. ähm, auf die Spiele zu sprechen kommen, die jetzt noch folgen in der nächsten Zeit. Das mhm. äh, sind schon ein paar Hochklassige dabei. Nicht alles davon ist jetzt für mich interessant, aber auch da würde ich jetzt gerne mal so ein bisschen was in den Raum werfen. Also auf der E3 hatten sie ja eine Pressekonferenz, da ging es ja nur um ein Spiel. Ja. Super Smash. Smash Brothers gemacht.
2: Das hat mich so wenig interessiert. Ich dachte, okay, das ist alles dieses Jahr, dann war es das wohl.
0: Ja, genau, also gibt es denn unter uns, sag ich mal, ne, gestandene Spieler, irgendjemanden, der sagt Super Smash Bros. Ultimate, das äh, ist das Spiel, worauf ich warte? Oder eher ja,
4: ich total. Ich liebe das nee. Spiel. Abgöttisch. Das wird wahrscheinlich Platoon dann ablösen, sobald es rauskommt.
0: Und das kannst du auch länger als eine Partie spielen? oder? Äh, ich wie habe...
4: Der 3, die 3 ds version der Achievements und ich habe im Urlaub auf einem zweiwöchigen irland schottland roadtrip Habe ich immer abends vom Einschlafen Smash Bros. gespielt. Ich habe nach äh, ungefähr einer Woche habe ich äh, das Achievement gehabt, dass ich zehn Stunden gespielt
2: habe. Aber du musst doch dafür, also jetzt mal der Anwendungsfall überhaupt. Du bist, da musst du doch fit sein wie ein Torschütz, um das spielen zu können, oder? Wenn da kannst du nicht schlaftrunken im Bett oder? Äh
4: ja doch, also gegen die, äh, du kannst gegen die KI. Also,
2: also die ich sehe
1: schon die
4: zehn Stunden so, Sebi Eidl, dann da so hüpf, hüpf, hüpf. ja.
1: Ja. Hm. Ich habe das
4: ja, noch. Das ist geil. Also ich, ich, ha das Spiel.
1: ich hab das noch eingeschweißt für die Wii U. Da spielst man. Ja. auch machen. hier noch
4: äh, ein kleines Dick äh, in die Vergangenheit: Wii U und 3DS konnten damals zusammen spielen. Das ging. Krass. Smash Ach, wusste ich nicht. Genau cool. wie Monster Hunter, was wir übrigens können wir auch noch später gleich drüber reden. Das nächste ist aber Monster Hunter und äh, Smash Bros. Konnte man mit Wii U und 3DS quasi Crossplay machen, was ich total halt toll finde.
1: Und die Switch-Version wird alle 64 jemals bislang verfügbaren Kämpfer haben.
3: Und jeder Einzelne wurde auf dieser gottverdammten E3-Konferenz <lacht> vorgestellt. Moment, okay. ist denn Einzel sogar der Master Chief dabei? Da war doch einfach total Verrücktes. Ich nee, doch, der nee, nee. Snake ist, ist
2: dabei. dabei, der war dabei. Nee, so,
3: ja, nee, also Master Chief, so weit sind wir noch nicht, wobei nee, das nee, ja...
2: ohne Scheiß. Ich meine, er ist wirklich dabei. Ich habe das nicht gelesen, definitiv. Da ist irgendein Microsoft-Charakter dabei. Ich ja, nee, Dings, der Dings, der... der, der irgendein anderer dann...
4: Crash. Spendico sondern der andere. Dieser andere Fuchs. Deswegen so ein Jump'n'Run-Charakter von Microsoft.
2: Ah gut, das kann sein. Ja, vielleicht aus diesem. Ah ja, ich weiß, was du meinst. Dieser, du meinst dieser den Conquer
0: oder was? Ja.
4: Oder? Irgend den, sowas.
0: Den Kommandanten Conquer meinst du, oder was? <lacht> ja,
2: kann sein, dass er. Dass, dass, ja, der Wear-Titel. Der, der ja, genau. das ist doch
0: super, ey, dass da so viele Charaktere
3: dabei sind. Ja, aber dass das du das, das generell nicht Genau, ist so Moment, offen, also jetzt im Moment, ganz kurz mal, ich, äh, ja. ich habe jetzt gerade hier was. Um, Master Chief appears in Smash Brothers EX Super ja. Smash Brothers Super Smash Brothers LOL Attitude. Ja, kann das es denn wirklich sein? Ich, ich glaube es auch. Kann das wirklich sein? Ja, natürlich kann das sein. Die sind auch
2: mittlerweile sind das so am Anbundeln überall. Und äh, vielleicht auch nur deswegen, um Sony als Bösen da, darzustellen. Keine Ahnung, aber ich finde es lustig. Ja,
0: aber wen interessiert denn das jetzt mal ganz ernsthaft? Äh. Also in, äh, in diversen ähm, Beat'em Ups äh, sind da auch immer irgendwelche Leute drin, äh, der Geralt von von Witcher oder der Kratos von God of War. Äh, ja, deswegen das ist das Spiel ja kein so, anderes so, oder besseres aber oder interessanteres. So, so, so,
2: so, eh, so ehemalige oder oder auch immer Konkurrenten jetzt ganz
0: gut. Ah, ja, das ist ganz nett, aber... Also
2: ich schalte, also,
1: aber bringt das ja was. Gell? Die Fokusgruppentests haben wahrscheinlich belegt, dass man absolut. dadurch Leute anzieht.
3: Absolut, absolut.
1: Und, da, und allein schon die Werbung, die dadurch, die ganzen News, die dann durch das durch das, das Internet gejagt werden, weil alle exklusiv melden, der Halo Chief kommt in Smash Brothers, dann hat man dadurch, dass man irgendein so dummes Skin in dem Spiel hat, erstmal 10.000 kostenlose News.
2: Ja, naja, gut. Hits wird's <lacht> bringen, ich es trotzdem nicht spielen. Wer hat
3: denn jetzt nochmal Wortmeldung, ganz kurz, also jetzt einfach nur ja, nein, Smash Brothers, jetzt, also ich, nein. 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 Ja. Also gespielt, nein. Nein, also nee, als Spiel kannst du es ja nicht, so. das kommt ja noch. Also als in, äh, Kauftitel. Kauftitel. Ah, das auch nicht. Ich werde mir
0: das Ich habe noch,
2: hab noch nie irgendeinen gespielt davon.
3: Ich will auch okay. kein Spiel. Und Alex, glaube ich wahrscheinlich. Ja, nee. <lacht> <lacht> ja, nee.
0: <lacht> nee mal 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 ausnahmsweise mal nicht. Ja, komm, <lacht> kommt
2: denn sonst noch irgendwas von Nintendo selber? Ja, Die, ja, ja, ich will ja, ich will's ja. Es ich, geht ja, nichts, ja. ich
0: will's ja in, in Dings fassen. Äh, es kommt ja Pokémon.
3: Oh ja. Oh, yeah. Letztes Pikachu. Oh, also, ich hole mir jetzt noch ein Nee, aber jetzt
0: äh, mal ernsthaft, Pokémon ist doch einer der wichtigsten Nintendo-Marken überhaupt. Pika, ja, pikachu Wenn, wenn nicht sogar besser. die wichtigste, oder? Noch vor Mario vielleicht sogar.
2: Also was Kohle-Technisch angeht, dürfte äh, da nicht viel auseinander sein, ja. ja.
0: Ist das für irgendjemand von euch interessant? Das ist Also Pokémon, ich bin ja leider, also, ich habe kein einziges Pokémon besessen, deswegen habe ich auch keine Ahnung von diesem Themenkomplex. Ja, Man muss ja nicht alles kennen. Ich bin ja zu so alt für. Ja. Aber, aber es ist doch immer so gewesen. Es gab immer zwei Pokémon-Versionen, Blau-Rot, äh, Diamant, was auch immer. Ähm, und äh, ja, Pokémon ist immer das gleiche, oder? Bei dem wahrscheinlich doch auch, oder? Also, ja, neue Neuerung ist ja, dass du die,
4: Sachen aus Pokémon Go importieren kannst. Aha, okay. Und für viele Leute halt ein Argument sein. Für mich ist es nicht, ich habe Pokémon Go nie gespielt.
0: Deswegen heißt es auch Let's Go, oder was? Genau, Let's go. da ist okay. auch so ein
4: komischer Pokéball, kannst du dir dazu kaufen. Es gibt auch jetzt eine Version, wo du Pokéball und das Spiel zusammenkaufen kannst. Der Pokéball ist quasi ein Joy-Con-Ersatz und der kann aber auch äh, übers Handy mit Bluetooth-Sachen speichern, wie es geht.
1: Also so. Ich würde ich würd mir gerne einen Labo-Pokéball bauen und den dann <lacht> irgendwie auch Extra werfen, sterben, ja. um
4: zu fangen. Ja, was ich mal vor, wie das für Kinder ist. Du hast einen Pokéball, den du greifen kannst, der, der einen Joystick oben drauf hat und den kannst du mit deinem Handy per Bluetooth verknüpfen und da gibt es doch diesen, da gab's es irgend so ein dabbiges Gadget für Pokémon Go, so eine Uhr, glaube ich, die die Pokémons gefunden hat. Irgendwas ja, gab da.
2: Ja, es gab
0: sowas. Genau, und
4: das soll dieser Pokéball jetzt ersetzen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Kinder Pokémon Go spielen, diesen Ball nehmen und damit dann halt auch Pokémon Let's Go spielen. Weiß ich nicht.
0: Das wird mit Sicherheit ein Riesentitel. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, das ja. Vielleicht Ach, sogar der, 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 18 Trilliarden Kopien Absatz. <lacht> Ich glaube, das wird der kommerziell erfolgreichste Titel wahrscheinlich bislang. Bin ich kann mir relativ man, sicher. Kann
1: man denn eigentlich dann auch auf der Switch vielleicht sogar Pokémon Go spielen? Da könnte man auch wunderbar cool. die vor sich halten und damit durch die Wand, durch die Gegend laufen. Die hat aber weder eine Kamera noch Gegen hat sie die Wand laufen gehen. meinst du? Ja, ja das, das geht.
3: Auch. Naja, das, das keine geht Ach, ich. keine Kamera. Ich glaube, ich glaube, da geht aber auf Polygon haben sie auch geschrieben, dass das eine Mist Opportunity ist, irgendwie das dahin irgendwie zu portieren. Da geht anscheinend irgendwie nicht. Ach, schade.
4: Hat jemand euch schon mal Pokémon Go gespielt? Ich glaube keiner, ne?
3: Nein.
0: Nee, Nein. ist leider an mir vorbeigezogen. Ich habe dieses Der Ursprungsspiel doch, hab's, mal ich hab's gespielt. Ich habe
4: es gespielt.
2: Zwei Tage lang, äh, weil ich Technik äh, begeistert war und sehen wollte. Äh, nee, ich habe es glaube ich sogar ein bisschen länger gespielt. Eine Woche oder vielleicht waren noch zwei.
1: Wie ist denn dieses Ursprungsspiel auf dem... Ingress, ja Ingress. genau, das habe ich mal gespielt. Zwei Tage oder einen Tag in Berlin und dann hat es mir gereicht.
0: Ich konnte mich leider nicht aus meinem PC-Keller herauswagen. Das war mir draußen zu hell. Deswegen ja, das ja. wir
1: wollen dich auch behalten, nicht, dass du zu Staub zerfällst. Aber ähm, ja, das, genau. äh, Allein, das schon so beobachtet, wie überall die
4: Zombies gelaufen
1: ja, sind, das war schon interessant.
4: Sogar bei uns auf dem Dorf. Ich habe hier ein Dorf mit 5000 Einwohnern. Da laufen wirklich dann auf dem Feld, auf dem ich joggen gehe, laufen dann zehn Leute um, die Pokémon suchen. Das ist schon lustig gewesen. Habe ich schon ja, lange nicht mehr gesehen. Das, das ist Phänomen. Weil, das ja, hab ich nicht. auch erst einmal gesehen. Dorschau, und die
1: ganzen Unfälle und die Leute, die in die militärischen Sperrbereiche reingehen und so. Das ist wunderbar. <lacht> und Moment, ich muss mal kurz aufs Rollfeld.
4: Aber muss jetzt mal dazu sagen: uh, Let's Go Pokémon ist nur ein Übergangstitel. Es ist nicht das richtige Pokémon, was noch kommen soll. Für also es soll noch ein richtiger. Ja. Ah Pass. okay. 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 Hm. Aha,
5: aha. Also ist quasi nicht
4: der Haupt. Ja,
2: die, die melken die Kuh, bis sie total tot ist. Die wird niemals sterben. die
4: ist noch lange nicht tot.
0: Genau. Die wird niemals sterben. <lacht> ähm, aber, wenn wir schon bei, bei Mario, äh, bei, bei Nintendo Titeln sind, äh, noch ein Mario Titel Super Mario Party. Äh, auch ja, etwas, okay. was das ich nie gespielt habe. Ehrlich gesagt, was sagt ihr dazu?
2: Ja geil, hoffentlich geil. Also ich, 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 hm. ich habe viele dieser Titel sehr gerne gemacht und gespielt. Die waren nicht alle gut. Es gab Höhen und Tiefen, aber ja, mal gucken.
1: War das für die Wii U eine Höhe oder eine Tiefe? Ja, eine Tiefe, würde ich sagen. Okay, weil das ist das, was ich kenne und das fand ich ziemlich tief. <lacht> also ich hab's auch. Es gab, es gab, es es besser, es einen, gab doch eins für die
4: äh, GameCube, der war besser. Fand
2: ich. Ja, um GameCube war erheblich besser.
1: Also da, da habe
2: ich auch meine Höhen gespielt.
0: Also wenn ich jetzt hier die Beschreibung lese, die klassische Mario Party, das klassische Brettspielerlebnis wo du um neue Elemente wie charakterbezogene Würfel und neue Spielbilder ergänzt, muss ich jetzt wirklich sagen, da würde ich doch fast sogar lieber ein Brettspiel auspacken, wenn das sich so liest, wie das sich hier liest. Ja, das das kommt an, Es, also, ist, es also, ist halt ja. eine
2: schon auf, aufs Brettspiel bezogene Aneinanderreihung von Minispielchen, die aber sehr ähm, charmvoll umgesetzt waren. Also mir es das das sind schon ein paar coole dabei gewesen und sehr abwechslungsreich.
4: Also mit ich will jetzt oder bei mir ist es halt so, wenn dann die Eltern mal zu Besuch sind, das ist ja so ein Titel, die kannst du durchaus mal mit den Eltern an Weihnachten spielen, das stimmt ja. schon, also das macht denen auch recht Spaß. Ja, aber dann
2: unterstreicht es ja noch mehr den Brettspielcharakter, also was er ansprechen ja. wollte, ich meine, du kannst ja tatsächlich ein Brettspiel spielen. Ja, aber ähm, wenn, wenn, wenn du jetzt sagen willst, okay, du willst ein Videospiel spielen und hast aber keinen Bock jetzt, äh, dich auf einen Titel festzulegen, dann spielst du das halt. Weil ja. halt, äh, 100 verschiedene Spiele integriert sind und er ist für jeden dabei. Also du das rückst ja das, auch nur auf
4: dem Brett und du sonst das, spielst du Das, das
0: erinnert mich so ein bisschen an diese Wii-Spiele am Anfang. Dieses wii, ja. wie hieß das? Nee, Wii-Party
4: oder? Wii party und Wii-Sports. wii Genau, geht das so in die Richtung oder Ja, ja.
2: nur ohne das Bewegungszeug halt. Oder weniger mit dem Bewegungszeug. Mm, ne? Okay.
4: Da wollte ich auch gerade noch einen zweiten Titel reinwerfen. Der kommt schon demnächst raus. Go Vacation, heißt der. Ja. Der hört sich mit unscheinbar an, scheint aber für mich so ein Wii Sports-mäßiger Titel zu sein. Also wenn man mal ja. das anguckt, sieht fast genauso aus wie Wii Sports.
1: Ja, tönt mich ein bisschen mehr an von den Trailern als das ja. ähm, als Super Mario Party.
4: Also, da, das sieht auch aus, wie, wenn die... Und du kannst vor allem auch äh, quasi Sachen freischalten, kannst auch Häuser bauen und so. Weil das ist halt das, was nebenher geht. Ja. Aber du kannst halt auch mega viele Minispiele wie fliegen, autofahren und auch so Partyspiele.
1: Ja, und so mit so einem Jetski
4: ja. und so. Ja, also das ist eher jetzt ein Kauftitel für mich.
0: Ich habe mir das gerade angeguckt, ja, also die, das äh, tatsächlich äh, suggeriert tatsächlich das, weil die Figuren sehen so aus wie die, so ein bisschen wie die äh, Nachfolgefiguren, äh, die HD-Varianten von damals, von der Wii, Es äh, mhm. scheint schon in die Richtung zu gehen,
1: naja. Das,
4: das Spiel wird kaum beworben von Nintendo, finde ja. ich, Obwohl das schon in der Woche rauskommen?
1: Und grafisch ist es natürlich, ehrlich gesagt, ziemlich abschreckend, sorry.
4: Ja, mal gucken, was da die Tests machen.
0: Na gut. Hm. Genau, und dann haben wir Monster Hunter Generations, nochmal Ultimate. Also Ultimate muss scheinbar überall mit hinten rein. Monster Hunter ist ja so ein bisschen deins, Patrick. Total,
4: ähm, ja. Dass da nicht da ist.
0: Ja, ja, und äh, ich muss sagen, das ist ein neuer Monster Hunter World, oder wie heißt das, was jetzt da für die großen Konsolen rausgekommen ist. Habe ich ja immer noch nicht gespielt. Das kannst Ach, du aber
4: bald spielen, das kommt bald für den PC raus. Ja! <lacht>
0: kann ich mir einen schönen CD-Key kaufen, irgendwo für 10 ja, Euro?
4: gerne, also da bist du immer auch gerne dabei, weil das kann man auch äh, im Korb quasi spielen, aber jeder spielt sein Ding. Ne? Und man ist quasi, Du spielst dein Spiel, ich spiel mein Spiel und wenn du so eine Rakete schießt, so eine Signalrakete, dann kann ich bei dir quasi joinen, wenn du mal, wenn du mal Probleme hast. Ansonsten machst du dein eigenes Spiel. Das <lacht> ist ja wie mit mehr rakete schießt. Das ist genau dein Ding, Alex, da brauchst du doch keine Hilfe.
0: Nee, aber ähm, es ist tatsächlich ähm, für mich mal interessant, ähm, mal dieses ganze Spielsystem, das Gameplay, mal einfach mal auszuprobieren, weil ja, ich mach mal. ich kann mir da noch nicht so viel drunter vorstellen. Ja, tatsächlich, ich ich finde das ist
4: beste Spiel, was also von dem ganzen grind gedöns, wo jemand sagt Grinding, das ist das einzige Spiel auf der Welt, wo ich Grinden toll finde. Aber dazu in einem anderen Podcast, ich glaube, das war dieser Jahresrückblick-Podcast, da habe ich mir schon sehr langen monologe über das Spiel Ach, erzählt.
0: Aber dann ja. wäre vielleicht mal interessant, was ist denn jetzt bei dem Spiel Generations Ultimate anders als ähm, bei dem, was wir... Genau, das da ist
4: einfach nur ähm, quasi die HD-Remake der 3DS-Version, die aber in Japan, glaube ich, auch auf anderen Systemen verfügbar war. Das ist nicht die Monster world sondern das ist quasi eine... eine ähm, Erweiterte Version der 3DS-Version, die ist schon für die, also Monster Hunter Generations gibt es bereits für den 3DS und Ultimate ist quasi so eine, also in Japan gibt es quasi immer wieder DLCs, bei uns nicht und bei uns kommt dann quasi eine neuere Version raus, wo alles drin ist.
1: Also Ultimate heißt ist quasi das neue Wort für äh, Weiterverwurstung.
4: Nee, dafür kommt für die, die ja. es heißt, es so Ist halt so die nicht, weil, äh, Bei uns halt. kommt quasi die Version ja nicht raus, die kommt nur in Japan raus. Und bei uns B kommt dann Ultimate ja. raus.
0: Okay,
1: aber trotzdem Ultimate, Alter aber in Ultimate in kommt
4: doch bei uns raus und das ist doch die 3DS-Version die erweiterte Kann sein, dass auf dem 3DS auch schon Ultimate hieß Also das ist auf jeden Fall die 3DS-Fassung aber in hat
2: Die war jedenfalls ultra ja. erfolgreich, die 3DS-Fassung von daher macht es schon Sinn, dass du das Ding äh, für unterwegs nochmal äh, umsetzen jetzt
4: Und das habe ich auf dem gar 3DS nicht auch wirklich zu Tode gespielt das Spiel und das ist auch, finde ich, auf mobilen Konsolen deutlich besser aufgehoben wie auf dem PC oder auf einer großen Konsole
0: es sieht aber jetzt gar nicht mal so gut aus, finde ich. Also, nee, was da 3DS-Grafik ist. Äh, nee, ja, also dann, äh, lieber dann die PC-Version von, von, von Hunter World. Nur gut, äh, ja, äh, dann gibt's ein Spiel, das liegt mir persönlich sehr am Herzen. Das wäre vielleicht das einzige AAA-Spiel, was ich mir in nächster Zeit kaufen werde. Und zwar ein Spiel, das eigentlich schon längst hätte rauskommen sollen. Schande. Hm. Schande über ähm, die Macher. Und zwar Dark Souls Remastered. Okay. Ähm, Ralf und ich, wir sind ja beide große äh, Dark Souls-Fans. Oh ja. oh ja. Und äh, nee, also ich, also ich, also ich mag Dark Souls wirklich. Ich habe auch alle drei Teile, aber keins davon wirklich gespielt. <lacht> Dann fang am besten mit dem Souls. Gibt's überhaupt an.
2: irgendein gutes Spiel von From Software? Haben die auch
0: schon mal was Gutes gemacht? Die sind wirklich gut, die Spiele. Naja, muss ich wirklich sagen. Also Dark Souls habe ich am link Also Team Souls übrigens, ähm, habe ich vorher sogar gespielt gehabt, schon vor etlichen ah, Jahren auf gut. der PS3. War auch ein schönes Spiel, allerdings bin ich da ein bisschen ausgestiegen, nachdem diese Ritterwelt quasi durch war, weil die anderen waren mir dann ein bisschen zu abstrakt irgendwie. Und Dark Souls, muss ich sagen, war ein wunderbares, geiles Spiel. Vor allen Dingen natürlich auf dem PC mit diesem DS-Fix-Patch oder Mod. Da war das eigentlich äh, richtig gut spielbar. Im Gegensatz zur PS3-Version, die war absolut unspielbar, fand ich. Ja, und jetzt für die Switch, ähm, technisch, ähm, ich weiß gar nicht, soll das technisch eigentlich dann ähm, auf dem Niveau sein äh, von der Remastered-Version, die man auf dem PC und auf den Konsolen spielen kann, oder ist das äh, downgegraded Weiß das jemand? Ja gut, es muss
2: downgegradet
0: sein, was nicht machbar ist. Ne?
4: Aber 30 Frames soll das nur geben, ne nicht 60 Frames.
2: 40 irgendwie, äh, vermutlich wie bei Doom halt auch. Du musst halt Kompromisse eingehen.
0: Ja, wieso muss man Kompromisse eingehen? Das Spiel ist doch jetzt auch schon fünf, sieben Jahre alt, äh, sah damals schon nicht so supermäßig aus.
2: Ja gut, aber die die neuen Varianten, die sie jetzt für die um, aktuellen Konsolen rausgebracht hat, die sind ja schon gepimpt bis zum mehr oder?
0: Ja, aber ist ja jetzt auch kein Also für mich ist das jetzt da bewegt kein Super manchmal tolles... EV. Ja, genau.
5: Ja, okay.
4: Ich glaube, diese flüssige, dieses flüssige Kampfsystem hast du halt auf den alten Konsolen ja auch nicht gehabt. Und das Gut, andererseits, ab, das
2: ja, wahrscheinlich äh, bei den äh, Hightech-Konsolen, so nenne ich es so mal, äh, hast du halt höhere Auflösungen jetzt 4K oder Pseudo 4K und äh, das kannst du ja jetzt auf der Switch halt eh nicht und vielleicht ist es tatsächlich das gleiche Spiel nur mit der niedrigeren Auflösung letztendlich. Ne? Ja.
0: Wird übrigens also auch ein Amiibo dazu geben.
4: Ja, das der dauert ausverkauft. Sonst hätte ich ihn schon längst. Ach was, Amiibo Sammler. Ich schon sagen,
0: wer kauft sich diese Amiibos da?
2: Nein, ich das. würde, ich würde die nicht benutzen, aber ich finde die von der, also wer, wer überhaupt mal jemals in seinem Leben Figuren in irgendeiner Art und Weise gesammelt hat, die sind in der Verarbeitung ultra geil und auch oh ja. Preis-Leistungstechnisch finde ich nicht zu teuer für die Verarbeitung. Und
3: sind sich ja, am, schlimmsten sind diese, geil. am schlimmsten sind diese figuren Sammler. Das sind doch die Das heißt
0: aber leider Masters of the Universe-Figurensammler. Äh, das sind Ventures he figuren in Terminus bleiben, ja, bitte.
2: Cool, <lacht> also Ja, nee, ja ich schweife ab, nee, jetzt mal,
3: Wo waren wir denn überhaupt? Äh, nächstes. sind noch bei Dark Souls. Komm, ja. ich muss, ja. jetzt, ich Gut, muss jetzt jetzt ich euch ein bisschen komm, antreiben. Ich muss doch
2: irgendein Spiel noch dabei sein, was für mich auch interessant ist. Ich, ich, ich versucht es doch wenigstens mal. Ich muss euch
3: antreiben, die
4: Zeit ist knapp. Ich habe noch ein Spiel, äh, was für den Ralf vielleicht schön ist, äh, auch für die Kinder, Starlink. War, ja, äh, ja, ja genau, ich habe davon geil. gelesen,
2: ähm, äh, was ist das jetzt genau? Ich habe gelesen, da gibt es irgendwie so ein, so ein Starter-Set auch, was man vorbestellen kann bei Amazon. Das klingt nach gutem Spiel für mich. Genau, was ist das?
4: Also, vor allem, ihr müsst euch mal, das Video es gibt ein Video von der E3, wo es in diesem Treehouse spielen. Und zwar, du, du steuerst ein Raumschiff, du kaufst dir quasi mit dem Starter-Set ein Raumschiff und du kannst die äh, Flügel und die Waffen von dem Raumschiff auch einzeln kaufen. Die sind auch dabei und den Pilot steckst dich quasi dran. Immer wenn du quasi eine, zum Beispiel eine Raketenwerfer dran ist der auch im Spiel an deinem Raum. Ist das denn so was wie Star Fox? Also da ja das ja also gut. Also von der Steuerung Spiel. her wie Star Fox. Na,
0: eigentlich ist es, doch, ist es doch Star Fox äh, trifft Skylander, oder?
4: Genau, ist wie Skylander. Du kannst aber auch, das halt geil, das auch ohne dass es Ladezeiten hat auf dem Planeten runterfliegen und auf dem Planeten weiter steuern. Das ist halt echt. Also das Video ist echt beeindruckend gewesen. Wenn es denn cool. so ist, die die Version, Und das aber, soll das aber das. dieses
2: Jahr noch kommen, oder? Das kommt
4: im September, glaube ich.
2: Ja, super. Nee,
4: nee Oktober. Oktober kommt.
2: Ja, das ist okay. Dann wird's draußen dunkel und alles super.
4: Und da ist auf der, auf der Switch ist halt äh, der Arwing und der Star Fox dabei. Es geht aber auch auf Xbox One und PS4 zu spielen.
2: Ja gut, dann habe ich wieder das Problem, da ich ja nur zu Hause am, am großen Fernseher spiele, meistens, dann werde ich wahrscheinlich ja nicht für die Switch kaufen, oder?
4: Ja, wobei, die Switch-Version soll ja so toll sein wegen dem Arwing. Das wird man sehen. Aber die Raumschiffe sind quasi universal. Das heißt, du kannst sowohl für Xbox als auch für Switch die gleichen Raumschiffe nehmen.
2: Gut. Ja, dann gucke ich einfach mal. Ja, vielleicht aus Sympathie komme ich mir für, für, für die Switch. Mal schauen.
5: Aber das hat mir echt gut gefallen, mal gucken. Ich bin nur so ein Lego der Menschenopfer. Du kannst geil unter Sammler.
3: Nun, gut. Nun ähm, gut.
0: Gibt es denn jetzt noch irgendein Spiel, was jetzt unbedingt erwähnt werden muss? Drei. Drei. drei? Okay, <lacht> dann sag mal. Ich mach's mal sag
1: kurz. Und zwar habe ich jetzt in der Vorbereitung gesehen, dass Titan Quest ähm, für die Switch ja, klar, umgesetzt genau. wird. Also dieses Action-APG mit äh, griechischer Mythologie. Das war damals so ein Diablo 2 Klon, denke ich. War Diablo 2 Zeit, glaube ich, ursprünglich. Oder 3. Also dazwischen irgendwann. Ähm, und wenn das eine ähnlich gute Steuerung hat wie, ähm, wie, äh, wie, heißt, äh, wie Diablo 3 auf den Konsolen, das wäre schon Wäre ja, schon nicht schlecht, hat auch zwei bis sechs Player äh, Online-Koop. Da bräuchte man dann vielleicht doch diesen, ähm, diesen 20-Euro-Service. Aber äh, ich habe es halt schon für den PC, das wurde doch jetzt irgendwie von Nordic gekauft oder so und die haben nochmal so eine neue Spezialedition aufgelegt und auch ein Add-on äh, gestartet und jetzt kommt es für die Switch. Also das könnte ich mir auch gut für unterwegs sogar vorstellen. Äh, was auch kommt äh, für Rollenspieler ist äh, Wasteland 2 mit Director's Cut. Kommt im das Herbst? Hat,
2: das habe ich gelesen, aber ich glaube, das ist mir zu Hardcore. Aber ich würde es auch vom, vom Setting halt gerne mal spielen.
1: Ja, ich habe es halt für PC schon, deswegen hole ich es mir nicht. Und ich habe es immer noch nicht gespielt. Ähm, <lacht> Die <D2>. zu. <lacht> und was auch noch kommt, was aber auch sehr holenswert. Vielleicht, das muss man mal gucken, ähm, ist, das sollte eigentlich für Wii U rauskommen, aber ist es halt nicht. Und das ist Bloodstained: Ritual of the Night. Und das ist sowas wie Castlevania. Ist auch irgendwie vom Castlevania-Macher, glaube ich. Will ich meine oh. Hand aber nicht für ins Feuer legen. Also so Seitenansicht, äh, Pixel-Grafik, ähm, Action und Springen. Können wir ist, vielleicht nach ich, dem uh,
2: Podcast so ein bisschen eine Linksammlung noch, uh, dann, dann kann man
1: sich da genau. ein bisschen zusammenklicken, dass das ist ja ist gut war. Ja, und uh, was da schon erschienen ist, ist Curse, wie heißt es, Curse of the Moon oder Cursed Moon? Ja. Oder, also, das ist im Prinzip eine weiß ich nicht, 8-Bit-Ableger davon nochmal so ein Mini-Ding und das, ähm, ja, und das Richtige ist dann aber Ritual of the Night kommt auch dieses Jahr noch raus, aber auch nicht äh, nicht Switch-exklusiv.
0: Oh, da muss ich noch was reinwerfen. Ein äh, bestimmt Herzenswunsch auch vom Flo darf man nicht vergessen. Dead Cells kommt am 17. Oh, ja.
3: ja, absolut. Ja. Na, das, das ist ein Tag-1-Kauf.
0: Für mich auch am besten sogar vorbestellen, da hat man nämlich gleich 20% drauf. Genau, das ist sogar ja. Ganz günstig. Boah, ja, das wollte ich noch reinwerfen und äh, ich habe immer noch die Hoffnung, dass irgendwann Rogue Legacy kommt. Die Hoffnung
3: stirbt zuletzt. Ja, ja Und <lacht> äh,
4: neues, äh, also ein richtig neues Fire Emblem soll irgendwann kommen, und ein neues Metroid Prime 4. Ja, und, aber es ja soll
2: äh, Yoshi kommen, ne? aber, ja, das, stimmt, Yoshi, Yoshi, aber ja. ähm, ah, das will ich haben.
1: Sowas wie ah. Wuli World nur, nur äh, ohne Wolle, sondern mit Knete oder irgendwie.
4: Was ja, war das? ja, wie was auch immer,
2: ein cooler Grafikstil und ähm, Wuli war auch schon super.
1: Das war echt super, das spiele ich gerade.
4: Und demnächst kommt die Mega Man X Legacy Collection noch raus. Okay. Falls das jemand interessiert.
0: Gut, ähm, meine Lieben, ich glaube, wir haben dieses Thema jetzt dann schon in aller Ausführlichkeit und epic äh, jetzt durchgenommen. Ich mhm. denke, da ist für den ein oder anderen äh, Zuhörer jetzt, falls sie noch am äh, Endgerät irgendwo nicht äh, eingeschlafen sind, äh, das ein oder andere Spiel äh, rausgekommen, was vielleicht kaufenswert ist. Oder man hat es vielleicht während des Podcasts gekauft, was ich sehr begrüßen würde. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wir haben so gut wie alles gesagt, der nächste Switch re-reloaded Podcast dann in äh, zwei Jahren. Und, ähm,
4: da kommt die Switch-U raus. <lacht> ja. ja. <lacht> Zwei das,
1: Switch. ist, das ist aber keine Weiterentwicklung, sondern der richtige Nachfolger. Der richtige Nachfolger. Ja. Oder
0: eine Switch Pro oder sowas Oder eine Switch ja. X, man weiß es nicht. Gell? Ähm, ja, ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr noch so wirklich zu später Stunde jetzt mit äh, mir zusammen das hier gemacht habt. Ähm, war eine schöne Runde, mir hat sehr gut gefallen und es, glaube ich, war ein sehr guter Überblick über das, was man momentan auf der Switch findet.
4: Ort,
0: viel Spaß gemacht. Ja. Danke, Freunde. In diesem Sinne, schönen Abend, schönen Tag, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao, servus.